0: Silence plateau, s'il vous plaît.
1: La séance va commencer.
0: Moteur. Ça tourne. Action.
2: Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans du Clapoclic, votre émission de cinéma qui claque. Ce soir, nous avons une superbe équipe comme d'habitude avec Jonathan. Salut il y a aussi Andreas qui est là. Salut.
0: Euh, salut à tous. Je suis Et... en duplex d'une salle de cinéma. C'est complètement Absolument faux. Absolument. Duplex
2: d'une voiture. Exactement. On a des gros gros moyens ah, dans cette émission, cette deuxième séance du clap au clic qui commence. Et bien maintenant. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette deuxième séance du clic. merci beaucoup d'être avec nous, salut salut, Euh, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en tout cas, euh, nous ça va, et comme vous pouvez le voir en effet euh, nous avons un chroniqueur absolument en direct euh, d'une salle de cinéma, bonjour Andreas, alors comment est l'ambiance sur place euh, pour pour, pour cette séance, quelle est la séance que tu as choisie aussi
0: Alors moi, euh, là, là je suis en train de voir Nightmare aller en direct Ok euh, Il se passe des trucs de fou dans la salle euh, Je suis vraiment heureux d'être là
2: D'accord, très très bien Mais, mais, mais d'accord, et, et là on est à peu près à la moitié du film c'est ça
0: Ah là exactement, Là, il y a des explosions là Ouh là, ah, là. est terminée ah. Attention il va y avoir de la lave dans pas trop longtemps <rire>
3: <rire> c'est, surtout, c'est surtout qu'il va avoir un accident en direct et oui. il va dire euh, c'était prévu. <rire> non
0: c'est pas moi qui conduis par contre. Voilà,
3: rassurons parce que ceux qui sont en podcast
2: ne voient pas l'image mais rassurons tout le monde. Voilà, Andreas est sur le chemin du retour et c'est euh, il est très très bien accompagné par un chauffeur bien sûr de Colibri et, TV.
0: Oui. Je, je refais le plan dans euh, dans euh, Spiderman Homecoming quand il y a le bouffon vert qui a le, le feu vert qui arrive ah, oui. sur lui. T'as fait. Tant euh, oh, de appelle, cinématographie. Euh, t'as vu ça ah ouais.
3: le nouveau tour oui le
0: vautour tour oui le nouveau tour vert hein. n'importe quoi. exactement Allez, n'hésite
3: pas à demander hein encore une fois je euh... <rire> suis entre... trop content
0: parce que j'ai réussi à faire la vanne euh, de, du reporter avec le mec à l'oreillette mais du coup ça ça fait pas de vanne parce que en fait on, on peut penser qu'il y a vraiment une latence quoi c'est ça
2: il y a vraiment un décalage <rire> exactement <rire> bon en tout cas je sens de très très bonne humeur pour cette nouvelle émission euh, et on va parler de beaucoup beaucoup de choses, on va revenir sur les sorties de la semaine évidemment, critiquer certains films, parler d'actualité jouer à des jeux, écouter de la bonne musique, bref une superbe émission, avant qu'elle ne Commence ou qu'on commence en tout cas un petit peu le, le sommaire. Euh, juste n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à nos comptes Twitter, Facebook, Instagram, de Colibri évidemment. Euh, nous sommes maintenant en podcast. Du clap au kick euh, arrive en podcast. Euh, pour l'instant, c'est que sur Spotify et sur Google Podcast. Mais on va arriver chez Apple, euh, c'est-à-dire euh, voilà, le, les géants à la pomme, euh, dans pas longtemps. Normalement, c'est en train d'être réglé. Il faut juste qu'ils pirate ma, ma, ma carte bleue et après, ça devrait être bon. Euh, <rire> voilà, parce qu'ils demande vraiment sa carte et bleue. et 10h pour... aussi. Et 10h aussi. Voilà, on va, on va régler tout ça. Et comme ça, vous pourrez aussi nous écouter en podcast lors de vos trajets euh, ou, euh, ou je ne sais quoi. Euh, voilà, ou, voilà, vous pourrez nous écouter en tout cas en audio. Et euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitch. Si vous êtes sur Twitch, bien sûr, n'hésitez pas à commenter cette émission. On lit évidemment tous vos commentaires. Euh, bien, et bien écoutez, euh, rentrons dans le vif de l'actu avec le clap info.
3: Bonsoir à tous, je suis Ron Burgundy. Et voici maintenant vos nouvelles. Comme chaque année, les regards de la nation se tournent aujourd'hui vers cette connerie de village de l'ouest de la Pennsylvanie.
2: Et oui, en effet, euh, nous, on, est, euh, voilà, on est dans le vif de l'actualité, tout à fait, cette semaine. Euh, merci beaucoup, Coquiko. bienvenue à toi. On est chaud, oui, il y a des gens ici, tout à fait. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à commenter, évidemment. Euh, dans le chat si vous voulez vous exprimer sur les sujets d'actualité et les critiques qu'on va exprimer tout à l'heure et on va commencer forcément on va pas tout de suite commencer par une devinette je vais vous faire des devinettes d'actu mais dans un petit, petit instant on est obligé de commencer cette actualité par euh, évidemment l'information euh, tragique euh, et ouais. euh, voilà qui nous a vraiment tous touchés euh, en plein cœur euh, qui est tombé donc euh, hier hein. c'est euh, bien sûr le décès de l'acteur Gaspard Ulliel euh, Gaspard Ulliel donc âgé de 37 ans qui est décédé euh, Hier, des suites d'un accident de ski, euh, il, était, euh, donc il faisait du ski sur un domaine skiable en Savoie, et il a apparemment percuté un autre skieur, et euh, il a été transféré euh, tout d'abord au CHU de Grenoble hein, pour, euh, pour des examens, parce qu'il avait un traumatisme crânien apparemment très, euh, très avancé, voilà, très grave, et finalement on a appris son décès donc quelques heures plus tard hein, euh, euh, au CHU de Grenoble, On rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Gaspard Huliel, bien sûr César du meilleur second rôle masculin euh, pour Un long dimanche de fiançailles en 2005. Il est aussi le meilleur acteur pour Juste la fin du monde de Xavier Dolan en 2017. Il a ensuite euh, incarné, enfin je crois que c'était avant plutôt, il avait incarné Yves Saint-Laurent dans le film YSL et c'était quelques mois seulement après le Saint-Laurent de de Pierre Ninet. Voilà, et Gaspard Huliel. Non, c'est le contraire.
3: C'est l'inverse Il joue dans Saint-Laurent et c'est Yves Saint-Laurent, Pierre Ninet.
2: D'accord, très bien. Et donc euh, du coup, euh, Gaspard Ulliel que l'on normalement on, de, enfin, normalement on devrait voir dans la prochaine série Moon Knight de Marvel, euh, puisqu'il y tient le rôle de Anton Mogart. Euh, voilà, il donne la réplique à Oscar Isaac et Ethan Hawke euh, dans le film. Bon, euh, voilà, que, que dire C'est vrai que ça, ça nous a vraiment touché. Euh, Jonathan, euh, c'était, c'était un acteur que tu appréciais que.
3: Alors, je vais être très honnête, hein, c'est... j'ai pas vu beaucoup de films avec Gaspard Huliel, oui, oui. Euh, parce que je suis pas forcément un acteur pour lequel j'ai eu l'occasion de voir énormément de films en salle... Voilà, mais euh, en fait, on peut que lui reconnaître un un capital sympathie. euh, Et c'était vraiment un mec qui avait la gueule de l'emploi, qui était vraiment euh, un un véritable acteur de cinéma. Et le peu de de rôles dans lesquels j'ai pu le voir, à chaque fois, il il transcendait le truc. Par exemple, Juste La fin du monde de Xavier Dolan, c'est un film que j'ai pas énormément euh, apprécié à titre personnel. -hmm. Mais je peux que reconnaître à Gaspard Huliel. Sa, sa capacité de jeu et d'interprétation. Il est très fort là-dessus et je crois que euh, ce qu'il a fait dans Saint-Laurent ou alors ce qu'il a pu faire aussi euh, malgré la qualité du film sous euh, les traits d'Anibal Lecter dans Les mmh. Origines du Mal oui. euh, prouver quand même qu'il avait une étendue et une palette de, de jeux qui étaient a- assez fortes et euh, ça nous a tous euh, secoués il faut quand même le dire on l'a, on l'a expliqué hier dans, dans l'émission d'Andreas Culturellement Votre ouais. mais on a appris son décès quand on est sorti d'une salle de cinéma Absolument. mercredi et... Euh, et... On était encore sous le coup du film et on apprend la nouvelle d'un coup, et là on fait Oh, ça nous a mis un choc. Même si c'est pas l'acteur que j'appréciais le plus, en tout cas que je me sentais le plus proche euh, auprès de de sa filmo, ça 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 m'a beaucoup pas tristé.
2: Ouais, Andreas, tu avais vu l'une de ses performances dans certains films, peut-être, de Gaspar Ulliel
0: J'avais eu l'occasion de le voir dans certains films. euh, Après, moi, j'ai. Un rapport particulier avec la mort, c'est pas tant le fait que ça soit un acteur qui, qui soit mort qui me, qui me touche, c'est plus mmh. le le fait que ça soit bah, une personne extrêmement jeune ouais. euh, qui décède c'est et une sûr. personne pour ouais. moi que ça soit un acteur ou n'importe qui euh, mourir à c'est quoi 37 ans 37 ans euh, c'est, ça. c'est c'est tragique, inconcevable hein, ouais. c'est, mmh. c'est, c'est quelque chose de de tragique et c'est vraiment le, pour moi un des moments où euh, on a l'âge pour pouvoir euh, justement bah, commencer à bien faire des choses. On a, on a tout un passé aussi. On a une maturité mmh. et euh, on est à l'aube, de, euh, à l'aube de quelque part sa, sa vie d'homme, d'adulte, quoi. Et, et du coup, je trouve que c'est, c'est ça qui me touche, moi, plus particulièrement euh, au niveau de cette, de cette annonce-là. Mmh. Euh, moi, je ne connais pas Gaspard Huel personnellement. Je n'ai pas vu nombreux de ses films non plus. C'est, c'est vraiment le, cet aspect-là, pour moi, qui, qui me touche, quoi. Ouais, donc
2: voilà, donc il y a, bien sûr les hommages se sont, euh, se sont euh, voilà, manifestés hein, sur les réseaux sociaux, notamment Pierre Ninet hein, qui euh, se dit avoir euh, le cœur brisé. Gaspard était la bienveillance et la gentillesse, la beauté et le talent. Penser à sa famille, voilà. Un message assez assez sobre, hein, mais bon, de toute façon dans ce genre de moment. Il faut l'être. Après, voilà, Xavier Dolan aussi a eu des mots très, très tendres hein, pour celui qui a été son, son, son premier rôle donc dans Juste la fin du monde. Euh, Xavier Dolan qui sur Instagram déclare c'est invraisemblable, insensé et tellement douloureux de même penser, écrire ces mots. C'est tout ton être qui a transformé ma vie. Un être un, que j'aimais profondément et que j'aimerais toujours. Je ne peux rien dire d'autre. Je suis vidé, sonné par ton départ. Euh, voilà, toute... Euh Beaucoup d'acteurs lui ont rendu hommage. Il y a aussi, bien sûr, des politiques, hein, des ministres aussi qui ont rendu hommage à l'acteur. Très certainement, voilà, il y aura un hommage solennal, voilà, solennel pardon, qui sera fait sûrement au César prochain, mmh. voilà, sûrement en mars prochain. Évidemment qu'il sera dans le In Memoriam, malheureusement. Donc voilà, Gaspard mmh. Huel, qui, qui nous a quitté à l'âge de 37 ans donc hier, des suites d'un accident de ski en Savoie. Voilà, voilà. Bon, on va ah, continuer retruire, sur euh, moi, l'actualité, ça. essayons voilà, de remettre un petit peu de baume au cœur et je vous propose de commencer, de reprendre un peu l'actualité par devinette, euh, de manière un peu tranquillement. Euh, simplement, est-ce que vous avez suivi les prix lumière, par hasard Non, pas du tout. Ah bah Justement, j'allais vous demander
3: qui est-ce qui a eu le meilleur film <rire> Oh, euh, Qui a eu le meilleur film des prix-lumières ouais. Euh, donc déjà c'est une cérémonie française Donc ça va être oui. un film français, on est bien d'accord là-dessus Tout à fait, absolument, ce sont que des films français qui ont été primés Parce que c'est un film Qui a été euh, prénommé aux Oscars Pour présenter la France En
2: effet, oui, déjà ça enlève pas mal Alors, je pensais à l'événement Et bah oui, c'est l'événement Absolument L'événement d'Audrey One Absolument, qui a eu le, meilleur, le prix du meilleur film Donc euh, au festival euh, Au prix Lumière donc euh, voilà, au prix Lumière, donc c'était cette semaine, euh, c'était, elle, elle est, pardon, le film était face à Annette, à 200 Vivants, à Illusion Perdue et à Onoda, euh, donc c'est l'événement qui remporte le meilleur film. En meilleure mise en scène, on a eu Annette, de Léo Carax, euh, Léo Carax qui avait aussi eu euh, cette récompense lors de, lors, des, euh, lors de Cannes, en fait, il avait eu la palme pour la meilleure mise en scène, La Caméra d'Or. Euh, meilleure actrice, et bah du coup, c'est toujours l'événement, puisque c'est Anna Maria Vartolomé qui l'a eu voilà, qui a eu D'accord. aussi euh, le prix euh, pour euh, meilleure actrice. Meilleur acteur pour Benoît Magimel euh, pour son rôle dans De Son Vivant. Voilà, Benoît Magimel donc, qui, a, qui a eu euh, le, le prix Lumière. Meilleur scénario pour Illusion il lui avait... Illusion Perdu. Oui
3: Il avait déjà eu un, un prix, je crois, il n'y a pas longtemps, aussi dans un autre festival, hein,
2: ah, pour possible. ce même rôle. Hein. D'accord, très très bien. J'avoue, je n'ai pas vu De Son Vivant, donc c'était avec euh, Catherine Deneuve, c'est ça, je, je crois
3: Exactement, Mais c'est non. le film de... Emmanuel Berco, mmh. euh, tu sais qui, qui revient sur, euh, qui est euh, condamné par la vie, c'est sa mère euh, qui ah, est... Euh, oui.
2: Euh... oui c'est vrai. Euh,
3: Catherine euh, qui va devoir face à l'inacceptable. Donc on suit à la fois le destin de la mère, le destin du jeune et du, de l'homme, et le destin mmh. aussi des, des médecins et de l'infirmière qui l'accompagnent. D'accord. Et je crois qu'il avait déjà eu un prix. Je cherche, hein, mais mmh. il me semble qu'il avait déjà eu un prix.
2: Très bien. Donc voilà, ouais, Benoît, mais je J'ai vais essayer pour, de trouver ça. Euh, de son vivant. Euh, meilleur scénario pour Illusion perdue. Meilleure image pour Annette. La révélation féminine. Moi j'avoue, c'est euh, une bonne surprise. Je suis très content puisque c'est Agathe Roussel qui l'a eu. Euh, le premier rôle de Titane.
3: Ah, voilà, la star ah, de Titane ah, qui a eu
2: donc Révélation féminine. D'accord. Voilà. Euh, révélation masculine aussi. Très content pour Timothée Rabar,
3: Des magnétiques. Alors ah, attends, Thibaut Terra Ah oui, bah oui, bien sûr. Et oui, le rôle principal sûr, des, voilà. magnétiques. Le rôle des magnétiques.
2: Ouais. Ah. Les magnétiques, donc. Qu'on ah,
3: hein. euh... avait vu au festival fait... ouais. de carmen Moulin. Exactement. Franchement, il y a un film. Tiens, Xavier.
0: Oui. Je fais juste une petite aparté, mais je tu ris. remarqueras qu'ici aussi, les décos de Noël, elles sont encore là. <rire> Exactement. Comme tout voilà. le sapin.
3: C'est bon, je suis pas trop en retard alors, ça va. <rire> c'est, c'est la vie de Xavier en fait. Exactement.
2: C'est ça. Tout à fait. <rire> Euh, voilà pour les, ro- pour les autres prix. Meilleur premier film pour Gagarine de Fanny Liatar et Jérémy euh, Trouille. Euh, meilleur coproduction Attends, là, internationale. À, terminé, oui, on l'a vu il y a longtemps. Mais ouais, est... c'est ce que j'allais dire. Il est sorti ah, ce 2021.
3: film, on l'a vu, c'était. Attends, on l'a vu quand bah, vous, vous, vu On l'a vu en octobre en 2020. Octobre en 2020, on l'a vu. C'est, vu ça. 20, ouais.
2: c'est ça, 2020. Octobre euh, 2020. 20. T'as fait. Et il est sorti qu'en 2021 en France, wow. avec la fermeture des salles. Donc euh, voilà. Euh, donc meilleure coproduction internationale pour Julie en 12 chapitres euh, de jo- Joachim Thier- Trier que j'aime beaucoup moi ce film meilleur film d'animation pour le sommet des dieux meilleur documentaire la panthère des neiges et oh. meilleure musique pour Annette parce que la musique est composée par les Sparks donc euh, bon bah c'est un peu gagné <rire> d'avance <rire> voilà mais euh, en effet oui, c'est oui, composé co- co- co-
3: par les Sparks donc c'est bon <rire> bah euh, oui c'est un,
2: peu, voilà, c'est un peu triché quand même mais, euh, mais ouais donc c'est, c'est vraiment mérité aussi donc on voilà, a pris Lumière qui a été diffusée sur Canal+, et euh, moi ce n'est pas une cérémonie que j'ai regardée mais j'ai suivi les, les résultats par la suite. Évidemment qu'on suivra beaucoup plus assidûment les Césars et les Oscars, mais c'est vrai que les, la cérémonie des Lumières c'est généralement la première cérémonie française et ça donne un peu le la, et c'est un peu, aussi, un peu comme les Golden Globes aux, aux US, un peu un marqueur de ce que pourraient être les Césars. Ouais. Même si parfois ça se trompe un peu, hein. enfin c'est un peu différent.
3: Moins, moins suivi, mais ouais, ouais. l'événement euh, et euh, Titan euh, sont vraiment les films qui vont être un peu parmi oui. les favoris cette année quand même.
2: Oui, très clairement, très clairement ça va
3: être. Et... Je pense qu'il y aura une belle, il y aura une belle sélection. On mmh. sait ou pas quand ça tombe euh, la sélection
2: Alors je crois que c'était soit ce mois-ci, soit début du, enfin c'est début février à mon avis.
3: C'est bon, bah les les ça, Oscar. Sort le... ça sort les Oscars. Ça sent le petit live react sur la, f... oui. la page ça Ah pas oui, tout à fait, évidemment. Évidemment. On fera
2: ça. Ouais, généralement, je crois que c'est le matin que c'est annoncé, euh, un matin de deux semaines, donc bon, on suivra ça avec grande attention. Deuxième actu, on continue euh, avec, euh, avec une actu qui est tombée il n'y a pas si longtemps. Quel acteur sera le premier rôle du prochain film de Bong Jung-ho oh. euh,
3: Un acteur euh, US Ah oui, un acteur US ultra connu. Donc, oui parce qu'en en fait Bon Joon-Ho on reprend, c'est quand même le réalisateur de Parasite Parasite, euh, qui a eu l'Oscar euh, du meilleur a, film. Il y a deux ans ouais, il y a deux ans 2009. tout à fait et, euh, et euh, il avait bah, il, s'est, il s'est carrément ouvert les portes de tout si si c'était Ça. pas déjà fait ouais. mais là avec ce film pff, il a fini de complètement J'ai,
0: J'ai envie de, quoi, là... de dire Chris
3: Evans Non pas Chris Evans est-ce que, c'est un, euh, ac- Est-ce que c'est un acteur qui a un rôle de super-héros dans un autre film Oui. Mmh. Tu vois, je me proche.
0: Ouais, Tom Holland euh...
3: Non. Est-ce que, euh, il fait partie de l'univers Marvel Non. Son super-héros mmh. Ah, c'est un DC Ouais. Euh, dans les DC, il y a quoi Henri euh... Cavill Non, c'est pas Henri Cavill. Christian Bale
2: Non, on s'en rapproche. Ah Ben Affleck Non. Presque.
3: Euh... Ben Bouchon Non. Ben Ardure Non. Comment s'appelle L'oncle Ben Non. Oh là là. Laisse l'oncle Ben tranquille. tranquille. Ah, ouais. ah Jackin Phoenix Non. Vas-y, fais ah comme bah...
2: si c'était ton idée. Bah il y a un autre <rire> Batman euh, Michael
3: Keaton Non Michael Keaton
2: Non encore un autre Attends attends
3: Attends, attends, attends. Ah Madame. Robert Pattinson Oui
2: Ah oui
0: Ah bon oui. T'as chi Oh bêta Bonjour
2: Et oui Et oui oui puisque en effet, bonjour. Ça ne m'étonne
0: pas de Robert Pattinson hein
2: Bong Joon-ho, en effet, va réaliser une adaptation d'un roman qui n'est pas encore sorti, qui va sortir euh, dans quelques semaines, qui s'appelle Mickey Seven. Un ouvrage apparaît donc le mois prochain aux États-Unis. C'est l'histoire d'un employé jugé sacrifiable au sein d'une expédition humaine euh, interstellaire visant à coloniser la planète glaciale de Niflame. Et donc, on va suivre euh, ce héros qui sera joué donc, par Robert Pattinson. Projet produit par Warner Bros. Donc, très, très gros projet, très certainement en vue pour, pour Bong Joon-ho. Euh, mais avant de faire ce projet avec Warner Bros, il doit finir un film d'animation sud-coréen qu'il est en train de réaliser en ce moment. Et il faut savoir aussi que Bong Joon-ho est actuellement sur la coproduction euh, d'une série Parasite pour HBO, donc oui. aussi pour Warner Bros. Donc, Le voilà. mec ne s'arrête jamais. Et non,
3: Non non visiblement, euh, voilà on va en entendre. C'est du... que j'allais dire, ah, ouais exactement. Ils travaille le... il travaillent sur la série euh, Parasite, c'est quand même pas rien. Ouais, c'est clair, ça c'est clair. Après, Donc, euh, pour oui. moi, c'est un petit tout double de la série Parasite. Hein. Ah oui, non mais. Ah oui, on verra. On verra J'ai rien. dit que c'était pas rien, j'ai pas dit que c'était ça les forcément comme... être bon. Hein. Tout et comme si, la. la... Ça, c'est un gros projet quand même. Tout, tout comme la,
2: la, la série euh, Snowpiercer. Hein. Snowpiercer a eu euh, des hauts et des bas. Mais après, c'est adapté d'une BD bien sûr, mais il y a eu des très 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 bas et des très très hauts dans la série Snowpiercer. Et voilà. Oh. Et après, bon, pour l'instant, je trouve que c'est globalement plutôt bon euh, au final. Mais, euh, mais voilà. Euh, justement, on va rester euh, autour Snowpiercer, mais pas sur Snowpiercer et ni sur Bonjour Ho. Mais on cherche. Mm-hmm. Je vais vous demander de chercher une suite à un film d'animation qui a été annoncé aujourd'hui.
3: La suite d'un film d'animation. Ouais. Euh, euh, La Reine des euh... Neiges. Non. Non. Je mmh. sais oh, on restait
0: dans Snowpiercer, la neige, tout ça Le Pôle Express Non Je, oh, vous, aide, je,
2: je vous aide avec l'un de nos célèbres jingles
0: Et voilà, on a les droits
3: mmh. Euh... Shrek non Le dîner de Con en version animée Non, alors
2: non, cherchez pas le dîner de Con, Mais euh, c'est, c'est que Le film ah, original est sorti tu dans me disas... cette période Et... Vas-y, vas-y
3: tu veux dire que c'est un nouveau studio qui a acquis les droits de, de ce film
2: C'est ça. Ouais, c'est Netflix. C'est Netflix, tout à fait.
0: C'est pas un nouveau, ce Netflix. Hein. Dans non. le milieu, c'est quand même. Mais, mais... Netflix a acquis les droits, les droits d'un hein.
2: film d'animation et ils vont faire une suite.
0: Un, un film.
3: Euh... Alors, pas un Disney. Du non. Coup. Euh... Un, un, un film, film d'animation, d'animation sorti oui. au cinéma.
2: Oui. Oui. Gros succès et ils fêtent même cette année ses 20 ans. 2002, euh, mmh. c'était l'année de L'Âge de glace. Oui, mais c'est pas ça. Parce que L'Âge de glace, maintenant, c'est chez Disney. Enfin, Disney ouais, qui a fermé ce Blue Sky, hein, mais bon, euh, c'est quand même chez eux.
3: Alors, t'avais quoi il y a 20 euh... ans Shrek. Pas Disney. Non. C'est DreamWorks. Hein ouais, ce que j'ai C'est une coproduction de DreamWorks. Oh là là.
2: Euh, c'est pas facile. Mais c'est un film ultra connu.
3: Promis.
0: Euh, Atlantide Ah non c'est Disney ça. Non, non. C'est attends, c'est Disney aussi. Une,
3: une coproduction de Dreamworks qui est sortie un an après Shrek. Ouais. Ouais. Ah bah alors là tu me sèches. Alors attends. Euh... La planète au trésor Non. Et ça Le a été t- un gros succès tu dis.
2: Oh oui, oui, oui. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, c'est, il a le statut de film culte. Il est sorti en 2000. Je, je préfère. Euh, il est sorti en ah, 2000. Ah donc avant Shrek. Un an avant, avant Shrek. Shrek. Tout c'est, à fait.
0: c'est pas euh, Atlantide Empire Perdu je l'ai déjà dit. Non, je suis con. Euh, Eldorado
2: Non. C'est une Qu'est-ce co-production. Que une fuite, on peut le dire euh, sur donc, avec un certain studio d'animation dont on cherche la réponse. DreamWorks et Pathé Paté. Si,
3: le... si on trouve le studio d'animation, on trouve direct le film. Ah, je pense oui. Bah, c'est Paté.
2: Non. T'as dit que
3: c'est pâté, t'as dit
2: Oui, en un troisième. En production. Et du coup, ah, mais il y en a trois. Il faut trouver le studio, de, oui, le studio de, d'animation. Illumination,
3: t'es pas encore créé Non. C'est japonais Non. Ah, c'est une bonne question ça. Euh, c'est américain Non. Ah, français, français Non. Anglais Ouais. Britannique. Alors attends. Il y a quoi que. que... D'animation britannique. Ah, euh, Wallace et Gromit
2: Presque Ah, presque. Attends. Euh... Ah
3: le mystère du lapin-garou
2: Oui, mais euh, c'est, coup, c'est Wallace et Gromit. Et avant, avant de faire Wallace bah. et Gromit, ils ont fait un autre film.
0: Ils ont fait. Euh, ah, le truc avec les poules là. Oui
2: Chicken, chicken Run Exactement Maintenant, Et voici la première image du film. Netflix annonce avoir fait un partenariat avec les studios d'animation britanniques Hardman euh, et vont donc produire deux longs métrages. Le premier, c'est une suite à Chicken Run qui va s'appeler Chicken Run Down of the Nuggets. Et ensuite, en 2024, il y aura un tout nouveau film, Wallace et Gromit, où normalement Wallace prendra la place de Gromit et Gromit prendra la place de Wallace. Voilà, c'est un peu ce qui est esquissé comme comme scénario.
0: Tu sais que euh, j'ai trouvé ça hallucinant, mais il y a eu qu'un seul film. ou c'est gros Oui. Oui, il n'y a eu que le Lapin Garou. J'étais persuadé qu'il y avait une telle de films En fait, il y a beaucoup de dessins animés Exactement. et qu'un seul film.
2: Ouais, il y a beaucoup de, ah, de cool. dessins animés, de, de séries d'animation, et peu de peu de, de longs métrages. Ouais, tout à fait. oui, parce qu'ils récemment là, ils ont fait Sean le mouton. Ils en ont fait deux films. Ouais. Et ils ont fait Cro Cro-Man, je crois. Tout comme ça, Croman aussi. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Du coup, ils étaient très occupés sur ça ces dernières années. Et, euh, et ils ne sont jamais refaits de films d'animation. Euh... Voilà, c'est gros Donc, ça sera fait normalement d'ici 2024. Puisque Netflix va mettre la main à la poche. Voilà, voilà.
0: Et Netflix, ils ont aussi acquis des, les droits de, euh, du monde de Narnia et de euh, et de Shrek. Et ils ont toujours rien fait avec. Ok. Oui, oui. Ah oui, oui. Bah. Fait, euh... Peut-être
3: qu'ils ont... Ils ont peut-être aussi racheté des licences, pas pour forcément faire quelque chose, mais pour éviter que d'autres en fassent oui, quelque chose. Les sécuriser oui. parfois. Hein. Mmh. bloquer, tu vois. Ouais.
0: Mais euh, ouais, ça doit faire au moins deux ans qu'ils ont Shrek et euh, le monde de dernier, c'est plus long, mmh. encore plus vieux. C'est ça.
2: Ouais, donc euh, voilà. Bon, on verra bien en tout cas s'ils les exploitent. Mais là, pour le coup, ces deux films d'animation sont sûrs et certains. Et donc, la suite de Chicken Run, c'est l'année prochaine. Donc, euh, voilà, voilà. C'est plutôt une, une bonne nouvelle pour les fans d'animation. Euh, je vous propose de terminer l'actu avec une petite vidéo mignonne. Euh, pas de définition, tout ça. On va juste terminer avec un truc super sympa. Ça s'est passé chez Jimmy Fallon aux États-Unis. Et je vous laisse te juste
0: regarder. Yeah.
1: Massive influence Isabelle so yeah, no, really Huppert.
2: Donc voilà petite vidéo mignonne avec euh, Kate Blanchett euh, donc chez Jimmy Fallon pour la promotion de Nightmare Alley donc euh, d'où elle est euh, l'une des actrices principales et elle a déclaré un ouais. petit peu son amour à Isabelle Huppert et au cinéma français Puisqu'en effet Kate Blanchett va euh, recevoir donc le César d'honneur euh, cette année euh, c'est euh, c'est elle qui le recevra. Et donc euh, voilà, au passage, elle a dit qu'elle adorait Isabelle Huppert. Donc euh, voilà, c'était plutôt sympa.
3: C'est une actrice qui euh, peut mériter son César d'honneur. Hein, parce oh, oui. qu'elle a à peu près à tout, à tous les genres. Ah, euh, et à chaque film, c'est une nouvelle performance physique. Et, euh... non, non, c'est, ah, euh... Pour moi, Quête Blanchette fait partie de cette lignée d'acteurs. Mm. Et une actrice. Je ne la verrais pas faire autre chose dans la vie, tu vois.
2: Ah non, c'est clair. Ah non, et puis elle est extraordinaire, elle s'est jouée euh, toute une palette d'émotions, que ce soit dans, dans Blue Jasmine, elle a déjà joué la marâtre dans je ne sais plus quel autre film, Disney ou je sais plus, euh, je me souviens, dans Cendrillon ou un truc comme ça, je crois qu'elle joue une marâtre. Oui, elle joue la marâtre de Cendrillon, le Disney Live, qui se dit il y a quelques années. Et euh, aussi dans Nightmare Alley, on... on va avoir l'occasion d'en parler dans un instant, euh, elle est aussi assez assez éblouissante. Voilà, voilà. Le temps ah ouais, pour mais... s-
3: Voilà, revient. Oui elle touche à tout, elle a... quand, quand tu regardes la filmo de Kate Blanchett, c'est ah fou oui. elle... bon, Le Seigneur des Anneaux, où elle joue Bien Galadriel, sûr. tu vois, Évidemment. Alors qu'on n'oublie pas quand même, mais à côté, elle a joué euh, chez Wes Anderson euh, elle a joué chez Scorsese dans Aviator ouais. elle a joué dans Babel, Hot Fuzz Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal pourquoi <rire> pas Elle a joué dans Cendrillon où elle oui, joue voilà. la Marâtre de Cendrillon de Kenneth Branagh, elle a joué dans Ocean's 8, Eight, dans ouais. Thor Ragnarok, dans oui. euh, Blue Jasmine, tu l'as dit Right. « I Watch Up, Paradise Road », enfin, elle a joué dans 10 000 trucs, ah c'est fou. Oui,
2: c'est incroyable, non, elle, est, elle a une, une carrière très éclectique et très, très impressionnante, Kate Blanchet. Donc... Tu sais qu'elle
3: joue aussi dans, dans « Don't Look Up » d'Enny Cosmic, qui est en ce moment sur Netflix, avec Leonardo ouais. DiCaprio,
2: mm-hmm.
3: film d'Adam McKay, je ne l'ai même pas reconnu, sur le coup.
2: Ah, bah, je t'avoue que je n'ai pas vu le film, donc je peux pas te dire. <rire>
3: mais je te crois. Je ne l'ai pas reconnu. Okay. J'ai, euh, et c'est à la fin, je me suis dit putain mais attends, elle y est. Et puis après okay. j'ai fait mais oui bien sûr qu'elle y est. Mais vu qu'elle se transforme un peu, et pourtant elle se transforme pas tant que ça dans le film. Mm-hmm. Mais je sais pas. Bah, ça m'a.. J'ai t'as... pas réussi à la remettre, tu vois.
2: Et bah très bien. Bon. Et ben bah, voilà, en tout cas pour Kate Blanchette qu'on retrouvera au César euh, sur la scène pour recevoir son César d'honneur. Voilà, voilà. Euh, juste avant qu'on passe aux critiques de films qui euh, cliquent et qui claquent, euh, voilà, je j'improvise un peu, euh, on va s'écouter une petite pause musicale, euh, celle de James Bond, No Time To Die, bien sûr la musique de Billie Eilish, mais reprise. Par quelqu'un d'autre, parce que sinon euh, on se fait strike. Euh, donc c'est une cover signée d'Avina Michel. Voilà qui nous offre euh, donc cette reprise de No Time to Die. Restez avec nous dans un instant. On va parler bien sûr de Nightmare Alley avec donc Kate Blanchett de Guillermo Del Toro. On va parler aussi de Placé, de Spencer ou encore d'un film avec Benedict Cumberbatch.
3: A tout de suite sur Colibri.
1: Should have known I'd leave alone just goes to show that the blood you bleed is just the blood you owe. We were a pair. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I'd fall for a life? You weren't. There's just no time to die Fool me once, fool me twice Are you death or paradise? Now you'll never see me cry There's just no time to die
2: No Time to Die, bien sûr, de Billie Eilish, qu'on a pu entendre donc dans James Bond 007, Mourir peut attendre, euh, et qui donc, voilà, Billie Eilish qui a gagné, on rappelle, le Golden Globe c'est une de la meilleure chanson originale, et qui bah va sûrement s'envoler pour les Oscars dans quelques temps, je sais pas ce que vous en pensez, euh, cher chroniqueur. est-ce que vous pensez que
3: Billie Eilish peut l'avoir cette année j'ai écouté en boucle cette chanson, j'adore ah ouais. No Time To Die, c'est, euh, c'est, ça s'inscrit complètement dans la lignée des, des, des musiques James Bond et en même temps c'est hyper frais et euh, Billie Eilish était un super choix. Mm. Euh, Je suis très pressé de voir la prestation qui peut être faite aux Oscars avec euh, No Time To Die.
2: Carrément, on espère en tout cas, il enfin, n'y a pas de doute qu'elle sera nommée évidemment mais on, on lui souhaite voilà, de, de la voir parce que c'est vrai que c'est une sacrée claque. En attendant d'être aux Oscars, et eh ben peut-être qu'on va voir des films euh, au cinéma qui vont peut-être avoir des Oscars dans quelques semaines. Et c'est parti donc pour sa critique et sa clique.
0: Quelle est votre profession Critique de cinéma.
3: Qu'est-ce que vous en pensez Mais quoi, qu'est-ce que j'en pense
0: bah,
2: Tu me demandes mon avis maintenant Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, ce sont des belles hivers.
3: Oh, je suis bien
2: de votre avis. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison critique et ça clique en effet voici donc les sorties de cette semaine je vous ai fait une petite infographie, il y aura quelques petites infographies comme ça qui vont apparaître euh, durant durant l'émission et donc cette semaine vous le voyez euh, nous avons Nightmare Alley, on a The Chef qui se révèle, je ne savais pas, mais qui se révèle en fait c'est un un film en plan séquence d'une heure et demie autour d'un chef cuisinier voilà, donc euh, ça peut être intéressant à regarder euh, on a aussi Tendre et Saignant, oh. qui est une euh, comédie euh, bah, de cuisine avec euh, euh, Arnaud Ducré et euh, Géraldine Paulina. On a Les Leçons Qui lui pers- n'est
0: pas en plan séquence
2: Non, qui lui oui. n'est pas en plan séquence, je pense pas en tout cas. On a Les Leçons Personnelles avec euh, Nawel Pérez Biscaya. Euh, on a L'amour, c'est, euh, c'est mieux que la vie euh, de Claude Lelouch, le 50e film de Claude Lelouch. Et enfin, on a le documentaire Lynx, qui je suppose met en scène des Lynx. Voilà, c'est en tout cas. Euh, euh. Je, je suppose. Bravo. On peut avoir des Bravo. Je suis, je suis, je suis soufflé là. Cette semaine donc on va parler de quelques films et le premier qu'on va évoquer avec vous, on l'a tous vu, c'est Nightmare, Alley de Guillermo del Toro. Ah, c'est son oula. Pardon, excusez-moi, j'ai pété les oreilles de tout le monde. Euh, c'est le nouveau film de Guillermo del Toro. Euh, voilà après la forme de l'eau qui avait eu un succès phénoménal et qui avait reçu donc l'Oscar du meilleur film. C'était quand même une.. Sacrée performance pour un film fantastique en tout cas et de ce genre, un film de genre qui est l'Oscar du meilleur film. Et donc il nous revient quelques années après avec Nightmare Alley, l'histoire d'un jeune forain ambitieux capable comme personne d'appâter de manipuler les gens grâce à son talent pour choisir ses mots. Il s'associe donc à une psychiatre encore plus dangereuse que lui, on n'en dira pas plus. Euh, Le film est assez mystérieux par son aspect, par son esthétique évidemment et par son synopsis. Euh, je vais vous demander donc, chers chroniqueurs, qu'avez-vous pensé de ce Nightmare Alley euh, de Guillermo del Toro On va commencer avec toi, Andreas, euh, qui était aussi là dans la salle euh, avec nous.
0: Eh ben, moi je suis allé voir ce film sans avoir vu euh, ni une bande-annonce, ni avoir lu l'extrait. Euh, je sais qu'on en avait parlé un petit peu dans l'émission, euh, comme quoi ça avait une thématique à propos du, du cirque un peu freak ouais. Et je me suis dit, bah cool, parce que j'aime bien cette ambiance-là, et euh, je pense qu'avec ce réalisateur-là, ça peut matcher. Sauf Absolument, qu'en oui. fait, ah. pour moi, le film euh, marche quand il est dans cette, euh, dans cette thématique-là, mais euh, il n'y reste pas tout le temps. Et c'est ça qui est dommage. Y a, pour moi, il y a deux films en un. Il euh, y a un premier film euh, qui est euh, ce, que, ce, que, ce que j'aimais bien avec cet univers un peu freak euh, qui colle bien euh, à l'univers de Del Toro, et il y a le deuxième film qui vient en milieu, qui pour moi n'est pas très nécessaire, euh, et pourtant il prend son temps, il prend sa place hein, aussi dans le, dans, dans le film au total, et tout ça pour qu'à la fin on revienne sur, euh, sur, cette, ambiance, euh, sur cette ambiance de base, donc j'ai vraiment l'impression qu'il y avait euh, une sorte de court-métrage ou de film d'une heure euh, sur, sur une thématique et, mmh. euh, et, un rajout, euh, et un rajout par la suite. Pour moi, ça matchait pas. Que, D'accord. Voilà, ça m'a sorti du film. D'accord. Bon. Toi, de ton côté,
3: Jonathan, est-ce que tu rejoins l'avis d'Andreas euh, sur certains points hein euh, En fait, pour moi, le, le, le film euh, a de très grosses qualités esthétiques, de très grosses ca- qualités d'ambiance aussi. Et euh, finalement, il réussit pas mal. Euh, son, 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 son pari euh, d'être à la fois dans le film noir et d'être à la fois dans le film euh, quasi fantastique mais c'est pas du fantastique et c'est peut-être là en fait le problème c'est que euh, j'ai l'impression que Guillermo del Toro a voulu toujours rester dans cet univers très fantastico euh, poétique qu'il a essayé de mettre en place depuis de nombreux films et que d'un coup dans, au milieu du film il s'est dit eh les gars en fait on va devenir hyper réaliste et je vais casser complètement tout ce que j'avais fait avant euh, et je casse la mythologie que j'ai mise en place pendant 50 minutes. Euh, ouais, il explique et me... tout. Et je me dis pourquoi pas. Et je ouais. me dis pourquoi pas. Le problème, euh, c'est que euh, je trouve que ça marche pas dans le sens où euh, on met en place une ambiance pendant 50 minutes qui est une ambiance mmh. hyper plaisante à suivre au-, au sein de ce cirque où tu vois les différents métiers, les différents tours et tout. Et moi, franchement, tu aurais pu me servir ça pendant 5 heures, j'y restais, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Mais après, quand on va sur le film noir. Où euh, là on arrive dans une ambiance très gangster, et euh, eh bien on se dit, mais la première fois, elle a servi à quoi, à part euh, peut-être installer un peu l'action qu'on aurait peut-être pu mettre en place en cinq minutes mmh. Tu vois là, je comprends. Et, 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 je, et je me dis, bah, en fait ça ne servait pas à grand-chose de mettre autant d'effets, autant de, de couleurs, autant de, de décors et de mise en scène. Autant sur de personnages. Ces 50 Autant J'ai de personnages aussi. De personnages. Alors que, les, alors que les, personnages, les, les personnages secondaires sont pas mal écrits. Mais est-ce que ça, ça valait le coup ouais, d'en trop tous temps les
0: personnages du cirque Tous les personnages du cirque, en plus il y a quand même des bons acteurs dedans, des, des têtes qui ont vraiment des, des, des gueules de cinéma. Et, euh, et je trouve qu'on ne raconte pas assez de leur histoire. J'aurais aimé avoir plus euh, de l'histoire de chacun de ces, de ces forains, euh, de, de Willem Dafoe qui, euh, qui est aussi euh, très bon dans ce film. J'aurais aimé
3: en voir plus de ça, tu vois. Et pourtant, je trouve que Guillermo del Toro, il, euh, il, il est parti quand même sur un truc assez simple qu'on a vu dans 10 000 films, mais qui il, il le fait plutôt bien quand même dans le film, c'est euh, d'essayer de raconter à sa manière le complexe d'Oedipe. Euh, parce que le personnage de Bradley Cooper, qui commence quasiment en tant que moins que rien, euh, va avoir cette espèce de, de quête personnelle pour euh, devenir euh, bah, ce qu'il a toujours voulu être, voire même plus. Et pour peut-être reconnaître une descente aux enfers derrière, euh, quitte à peut-être redevenir un jour un moins que rien. Voilà, c'est, c'est une espèce de montée-descente qui est en train de se mettre en place. Et, et, et au passage, figures... baiser sa mère et tuer son père. Et bah, C'est un peu l'idée, parce que toutes les figures ouais, bah ouais, maternelles, c'est... toutes les figures de femmes dans, dans, dans le film, elles sont là pour amener de la séduction à ce personnage. Montrer que ce bon. personnage a un rapport de force de séduction avec les personnages féminins. Et avec les personnages masculins, ça un rapport de force virile, physique, euh, qui va parfois Un rapport jusqu'au... paternel,
0: pas que de force. Hein.
3: Un rapport paternel, je pense. Un rapport, oui, à un fois rapport paternel, paternel sur le côté sûr. force et à la fois sur le côté transmission. Mmh. Ah oui, complètement. Et du... Et du coup, ça, 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 ça symbolise euh, ce qui est dans le complexe de Deep, le meurtre du père. Euh, parce qu'on rappelle que Deep euh, tue son père et euh, se marie avec sa mère à la fin sans savoir que c'est son père et sa mère. Voilà. Et euh, il apprend tout à la fin il s'en crève les yeux. Mais là, le personnage, il ne se crève pas les yeux. Et euh, c'est ce qu'a voulu raconter Guillermo del Toro, et c'est pas si inintéressant que ça. Mais je trouve qu'il y a un souci dans euh, peut-être le choix du genre et dans la manière d'amener les choses. Voilà. C'est... J'ai pas détesté le film, j'ai passé un bon moment devant mais peut-être un peu trop long parce que, parce que justement il a peut-être voulu en faire trop
0: Andréas tu veux réagir Ouais bon, euh, oui. moi je trouve que ça aurait été super si par exemple il avait gardé à peu près la même euh, la, la même trame d'histoire mais qu'il n'était pas parti en ville qu'il était resté vraiment dans, dans le truc forain quitte à intégrer Kate Blanchette en tant que, euh, en, en tant que soit euh, forain, soit psychiatre mm. mais qui vient et qui du coup essaie de profiter de ce, ce truc là et, et pour moi, le fait de changer de décor, c'est ça qui, qui a cassé toute la dynamique et qui a cassé toute l'ambiance. Euh, c- ces décors qui étaient très sales, qui avaient cette mmh. esthétique avec ces tentes euh, salie cette pluie, cette boue. Enfin, il y avait vraiment un, un, quelque chose de, de, de palpable, tu vois, une texture dans le film mmh. qui après change du tout au tout. Et pour moi, j'ai, j'ai vraiment eu cette... Ouais, je trouve que c'est ça qui n'a pas matché ouais. et qui a fait que l'histoire ne, mar- ne marche pas alors qu'elle aurait pu être racontée que dans cet univers-là. quoi. Mmh. Je vais vous rejoindre sur, sur
2: certains points avec vous. Après, je, euh, je tiens quand même à, un petit peu à sauver certains meubles hein, de, de ce film parce que, bon, ça reste quand même Guillaume Del Toro. Donc, bon, le gars, c'est quand même manier un petit peu une caméra et il sait un peu voilà, choisir ses plans. Il euh, y a des plans quand même qui sont assez magnifiques hein, dans le film. Je pense à, à au plan au tout début du film où il y a la maison qui crame. Il y a ce plan en travelling qui, euh, qui suit une voiture en, en démarrage et qui après va nous faire une grue. Euh, voilà. Il euh, y a vraiment des, des plans très très intéressants il euh, y a des, un choix de couleurs aussi il y a un grain à l'image qui est vraiment aussi euh, voilà, très travaillé et on sent qu'il y a vraiment une volonté artistique dans, dans le film qui est, qui est vraiment assumée et c'est, c'est, euh, c'est agréable regarder le film il, globalement est plutôt agréable à regarder, bon si on nommait le fait qu'il y a à peu près 15 clubs par plan euh, voilà parce que ça fume <rire> énormément dans le film euh, on, en, ouais. on en parlait euh, c'est, c'est une belle pub pour n'importe quelle marque de, de club que vous souhaitez hein. c'est, euh, voilà voilà c'est, euh, Par... c'est, ouais. je,
0: je tiens juste à rebondir sur ce que, ce que tu dis Xavier ouais. parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent dans, dans les films de parler de, de toute l'esthétique et tout des plans qui sont jolis mm-hmm. et souvent pour sauver des films où l'histoire pêche un peu. Ah si on va au cinéma pour voir un film, c'est pour voir avant tout une histoire. Mm-hmm. Les plans qui sont derrière, qui sont les plans, des plans cinématographiques, tout ça qui sont très beaux viennent servir et viennent raconter Bien quelque sûr. chose. Si c'est que pour avoir des jolis plans. Mm-hmm. On va pas voir un film au cinéma. On va aller dans une attraction. On va aller chercher une vidéo euh, comme dans les futuroscopes ou les choses comme ça. On va avoir des plans très jolis, euh, des choses esthétiques très jolies, mais qui en soi ne sont pas là pour euh, raconter une fiction euh, de A à Z. Pas t- tu vois, il ouais, y a ce côté-là. Pas je fait que d'accord avec di- parce que c'est, c'est okay. difficile de sauver un film. Alors, bien sûr, plans sont très beaux hein, Je dis pas que le film est nul. Non, pas mais euh, pas tu peux pas sur le fait que
2: parfois, rester que euh... sur ça, quoi. Un, un film parfois peut, peut se sauver et se justifier par son esthétisme sans forcément raconter quelque chose euh, de, de très euh, élaboré ou très complexe entre guillemets ou, ou quelque chose même de, de euh, comment dire de, de ah pas de saint de <rire> je trouve pas mes mots pardon de, euh, de logique pardon C'est-à-dire raconter une histoire logique parfois on peut aller euh, voilà, dans des horizons très différentes parce qu'on a quelque chose à ah, raconter à artistiquement et parfois c'est même plus cohérent que donc ce nightmare Alley, parce que bien sûr que sur l'histoire, je vous rejoins, ça pêche énormément, il y a beaucoup d'incohérences dans, dans le scénario, surtout sur la fin du film, qu'on ne spoilera pas évidemment, mais il y a beaucoup d'incohérences sur la fin du film, qu'on ne comprend pas, Moi, et qu'on, on se demande pourquoi Moi, il se juste... passe
3: ça, voilà. Moi c'est justement ce que je voulais dire, c'est que euh, le plus beau plan du film quasiment, je pense qu'il est dans la séquence finale je dirais pas ce que c'est mais il y a une séquence dans bah dans une allée justement pour reprendre le titre du film où le plan, mais je le trouve absolument magnifique sauf que, ils se sont dit les gars euh, on va faire un scénario où finalement le personnage secondaire euh, qui joue donc euh, la copine du du personnage principal euh, va être face à un dilemme et du coup euh, elle va tenir ses convictions mais finalement non parce que si elle tient ses convictions, et ben on peut pas aller au bout du film, et on peut pas avoir cette putain de séquence, on peut pas avoir ce super plan. C'est ça. Et du coup, tu as l'impression qu'ils sont emmerdés parce que euh, ils avaient une super idée de départ, mais dans le développement de l'idée, et ben ils ont été non, confrontés à tout un tas d'obstacles scénaristiques. Mmh. Et à la fin, on nous sort un film qui bah, fonctionne globalement, mais quand tu regardes plus en détail, tu fais mais.. Les personnages, en fait, ils font des choix bizarres. Et surtout, ouais. <rire> et surtout à la fin, tu t'as.. Euh... Une résolution qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Et tu fais, mais okay. pourquoi
0: Ça, quand tu écris un scénario, euh, je sais qu'il y avait un prof qui nous disait souvent ça. S'il y a quelque chose qui est incohérent, qui commence à être incohérent au début de, de l'écriture de ton scénario, et c'est pas de te dire, ouais t'inquiète, on verra plus ouais, tard. Parce que plus tu repousses ton truc, plus ton nœud, il va se foutre partout sur ton Allez. scénario, et au final, ça sera visible comme pas possible.
2: Donc voilà, mais oui, je vous rejoins évidemment sur l'écriture scénaristique qui, qui pêche hein, dans, dans ce Nightmare Alley, il y a vraiment des, des choix qu'on ne comprend pas vraiment, après voilà, il faut reconnaître que tout le casting est, est excellent, tout le monde joue très très bien Bradley Cooper en, en figure de, de cette fresque à la fois fantastique pour cette première partie et à la fois film noir dans une deuxième, est vraiment très bon dans les deux rôles. Il est rôles. des fois. Ah, voilà, il est vraiment m- tout à fait méconnaissable sur certains rôles. Euh, Tony Collette aussi est très très bien dans, dans, cette, dans cette mère un peu affective voilà, qu'il qui va trouver. Euh, Kate Blanchett est resplendissante. Voilà, non, il n'y a, y a, y a rien à dire au niveau du casting. C'est juste que, ouais, au niveau scénario, c'est quand même très 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 dommage parce que je trouve que ça casse vraiment. Euh, ça, et puis surtout on, on parlait de, du fait qu'on sentait la cassure en fait entre les deux styles du film, à savoir le film fantastique euh, Flix et le film de Noir, qui est très bien réalisé aussi, hein, tout est bien réalisé globalement dans le film, mais c'est juste qu'il y a une cassure au bout d'un moment qu'on ne comprend pas, et surtout moi je trouve qu'au niveau du montage, peut-être que sur la table de montage, euh, ça pêche. Ça pêche un petit peu, ouais, parce qu'on euh, on en parlait avec Jonathan, je trouve que par exemple il ne laisse pas assez respirer certains plans, il y a des plans, je dis putain il est magnifique mmh. ce plan, et là boom cut mais non laisse respirer Laisse les gens apprécier Limite qu'il y ait du blanc à un moment donné Mais voilà laisse nous regarder en fait ce que tu filmes C'est On a
0: l'impression qu'il est un peu pressé et Alors que ça, le film dure y a... quand même 2h30 dans, dans le film tu vois moi, Il y, y a deux ellipses en soi dans le film Ouais. ouais c'est ça Deux, euh, deux grosses ellipses euh, La deuxième passe beaucoup mieux que la première Parce mmh. que la deuxième on te la surexplique pas Oui Elle est induite en tant que spectateur, tu comprends qu'il y a eu Ellipse. La première, on te met une titraille. Et quand on te met euh, un titre, quand on te met quelque chose, je trouve que c'est l'élément un peu simple de se dire « Ah merde, on n'a pas réussi à le raconter, du coup on va l'expliquer. »
3: Non, mais c'est surtout que c'est le genre de choses que tu mets à la toute fin du film, après la résolution, et pour voir comment les personnages ont évolué. Là, ça arrive au bout de 50 minutes, et tu fais « Mais tant le film, il est loin (rire) d'être fini, normalement, il y a encore plein de choses. (rire) » Et c'est pour ça que tu as l'impression qu'il passe d'un film à l'autre et qu'il a plus de Lilian. Notamment dans dans la perception des personnages, à part peut-être le personnage de la femme joué par Rune Mara qui euh, tient bien le truc. Oui, tout
2: à fait. Voilà, en tout cas, Nightmare Alley, c'est sorti ce mercredi 19 janvier. C'est disponible au cinéma. Ça dure 2h30. C'est réalisé par Guillermo del Toro. Petit aparté pour vous dire que Guillermo del Toro est toujours sur un projet de Pinocchio pour Netflix, hein. on rappelle, depuis pas mal d'années. Et je crois aussi qu'il y a un casting assez alléchant. Bon, c'est pas pour demain, en tout cas, apparemment. Mais euh, je crois que c'était pour 2020. Il y en a eu un Pinocchio ou... sur Netflix qui est sorti Non, sur Amazon Prime il y en a eu un. Ah, c'est sur Amazon ouais, Prime Ouais, c'était un film avec un réalisateur italien dont j'ai oublié le nom, je vous avoue. Mais euh, en effet, il y a eu un
0: Pinocchio sur pas, pas mal
3: si Tu parles de celui de Matteo Garonne Oui, voilà, oui. Matteo Garonne, exactement. Ah, était... mais attends, attends C'est qu'à la base, à la base, il devait sortir au cinéma. Oui, Moi, je oui, l'ai oui, vu fait... en 2020, oui. euh, en avant-première. Il devait sortir pour le cinéma oui. et ouais. je suis dégoûté qu'il soit sorti sur Amazon Prime parce que c'est un Super, super film, faut le ouais. voir ce Pinocchio
0: je, je alors par non, contre il est... euh, faut, faut pas s'attendre à être dans la version euh, aseptisée Disney là oui. on est vraiment sur euh, oui. l'œuvre de base de
2: Pinocchio et une c'est adaptation dark, hein. beaucoup plus sombre hein. Absolument. et sûrement alors, que Guillermo del Toro alors, proposera aussi euh, quelque chose oui.
3: Guillermo del Toro je ne sais pas mais la version de Matteo Garon elle est dark et en même temps pas que il oui. euh, y a beaucoup non. de poésie dans sa version ouais, Et euh, bah, elle est et, plus en fait, proche de dire... l'œuvre d'origine quoi elle est plus proche que Disney, bien entendu, mais euh, elle, est, elle, est, elle est quand même assez propre à, à Garonne et au cinéma italien. Mmh. Euh, c'est... Et puis surtout, euh, y... la, vraie, la vraie symbolique de ce film, c'est le personnage de Gepetto qui est joué par Roberto Benigni mmh. et, euh, mmh. et, qui, et qui dit tout déjà dans le ton, dans, euh, dans l'idée et tu, tu sais que tu vas être dans un film de clown triste. Dans un film de... où ils vont en faire trop et en même temps pas assez, il va avoir beaucoup d'émotions. Bah ouais. Non, je vous invite vraiment à le voir, ce Pinocchio de Matteo Garonne, il est très intéressant.
2: Donc voilà, du coup aussi, Gammon del Toro va faire son Pinocchio dans quelques années pour Netflix. Je vais laisser donc la parole à Jonathan, tu l'avais, je te la laisse pour passer à un autre film, dans un tout autre style, puisqu'on va aller sur du cinéma français pour parler de Placé, ouais. film réalisé par Nessim Chikawi. Alors voici un petit peu le scénario, en tout cas le postulat de base. Euh, c'est l'histoire donc, de ce jeune homme qui a donc oublié sa carte d'identité pour passer les épreuves de concours d'entrée à Sciences Po. Et donc, Elias est à la recherche d'un nouveau job en attendant de pouvoir présenter, se présenter à nouveau à cet examen. Et donc, il va devenir éducateur dans, un, dans une maison d'enfants à caractère social. Et c'est un peu le postulat de base. Et donc, Jonathan, qu'est-ce qu'on peut dire de Placé
3: euh, Eh bien, Placé, c'est euh, mon film de la semaine, tout simplement. Okay. Euh, après, je suis hyper friand de ce genre de de, fil- de comédie, mm-hmm. parce qu'on reste quand même dans la comédie. C'est euh, voilà un, un... Un film, comme on a l'habitude d'en voir souvent, vous savez, c'est cette personne qui, parce qu'il y a eu un quiproquo, parce qu'il y a eu une erreur, un problème de situation, va se retrouver dans un endroit ou dans un poste qui est pas censé être le sien. Et finalement, il va surmonter tous les obstacles, il va devoir s'affranchir de ses préjugés. Et au final, il va kiffer ce truc. Vous voyez, c'est un peu... Euh, je ne sais pas, dans la même veine que euh, la vie scolaire, que euh, nos jours heureux, que euh, hors normes, euh, où on vous met euh, dans un temps donné, euh, que ce soit une semaine, un mois, un an, dans un lieu, et on vous fait euh, la description du lieu, du métier, et de toutes les personnes qui, qui entourent ce lieu. Euh, dans hors normes, c'était voilà, un public fragile. Et ben, Là aussi, on est sur un public fragile, mais un autre type de public, des jeunes qui sont en difficulté, et qui sont, comme on le rappelle dans le film, Très exactement, et c'est la phrase du film, ce ne sont pas des jeunes à problème, ce sont des jeunes avec des problèmes. Et je trouve que le film a tout compris, en fait il est juste empreint d'humanisme. Il n'y a pas des grands effets de mise en scène, il n'y a pas des cadrages de fou, il n'y a pas le plan où tu fais. Wow, ça c'est du cinéma. Non, il y a juste en fait un scénario de base qui veut tenir des objectifs et qui les tient, et qui dit, voilà, on va vous parler de ce que c'est être un enfant placé et ce que c'est être un éducateur spécialisé. Et euh, tenir le scénario de bout en bout avec euh, voilà, le drama qui va bien, avec la petite romance qui va bien derrière aussi, et surtout tous les aspects de comédie et des gags qui fonctionnent également. Et puis tout un tas d'acteurs qui, euh, ben, on sent, ont plaisir à porter ce film et à défendre le sujet, comme Philippe Rebaud qui joue le directeur, comme Julie Depardieu qui joue mmh. cet éduque alcoolique, comme Shane Boumedine qui découvre ce lieu, euh, comme. Euh... Jimo qui joue son pote et qui fait un conducteur de bus RATP euh, complètement lent et qui en a rien à foutre de son boulot. J'adore l'idée en fait. Et quand je sors de ce film, bah, je me dis bah, en fait, c'est ça le cinéma. C'est, on nous parle de sujets forts. On n'a pas besoin de grandes, grandes, grandes mises en scène. Mm-hmm. Et au final, on en sort avec euh, une réflexion et juste l'envie de se dire ben, moi aussi, j'aurais dû faire ce métier.
0: C'est le genre de film qu'on peut voir typiquement à Jean-Carmé, quoi. C'est souvent des films ah, de, ce, oui. de, de ce style-là, un peu des films sociaux.
3: Ah oui, euh, mais c'est, c'est, c'est ce genre de film en fait où, euh, que je vais voir pour un moment aussi me remettre en cause.
2: Mmh, oui. euh,
3: moi j'adore ça, aller au cinéma, et aller voir un film pour me dire, bah, déjà, ma situation, elle est pas... On n'a pas à se plaindre, déjà d'une part, oui. et de deux, euh, j'ai envie d'apprendre des choses. Et là, j'apprends des choses. Il euh, y, a, y a des termes, par exemple, où clairement, il parle... Euh, d'une jeune fille euh, qui a les aides de la ZE et derrière... Euh, c'est, c'est tout un bordel, tu mmh. vois, où euh, tu apprends des termes techniques, où t'apprends des, euh, des, des, des petites choses comme ça et où tu te dis, ben bah, non, ça peut pas arriver dans la vie. Par exemple, le film de lui, Julien Petit, Les Invisibles, on a appris plein de choses en le regardant, ce film. Ah oui, oui, excellent. Je suis pas sûr que vous vous rappelez du film parce qu'il avait une mise en scène de ouf, ou parce que il oh, avait euh, pile mais les dialogues ciselés parce qu'il a une histoire, une histoire forte, forte et,
0: qui, et, et, et au-delà de, d'être un film qui te, qui te montre des images euh, fortes dans le sens où des images euh, techniquement puissantes c'est un film qui va te toucher euh, toi dans ta personne mmh. et qui va te modifier même pratiquement inconsciemment
3: en fait, ça fait euh, c'est la deuxième fois euh, et ça m'était arrivé aussi devant hors normes où je suis sorti de la salle et j'ai fait et eh ben en fait j'aimerais changer de métier et faire ça tu vois Ouais, je comprends. Je et je comprends. c'est c'est rare c'est ouais. rare quand même, tu vois, tu te dis, waouh, wow, ça m'a donné envie de faire ce métier. Et pourtant, il te montre toutes les difficultés, toutes les galères, toutes les dérives. Hein. Vraiment, mais, mais tu fais, c'est ouf. Voilà, moi, ça m'a, ça m'a séché. J'ai adoré placer et euh, je vous conseille vraiment de le voir et de vous dire que c'est pas juste hein, le petit truc du dimanche soir qui passera sur TF1 un jour, tu vois.
2: C'est, c'est pas ah les secs pas, quoi. Non, <rire> non, <rire> ça c'est sûr, non. <rire>
3: Xavier, non, Xavier non, m'a fait pas, mais... la même réflexion ouais. en off.
2: Ouais, ouais c'est <rire> mais pas voilà. non, non, mais le...
3: Le Sec Pas, c'est une comédie euh, qui devrait sortir euh, et coproduite notamment par Cyril Hanouna. on en parlait la semaine dernière ou ouais. oui, il y a deux semaines dans l'émission, je ne sais plus. La euh, et, et, et on, on criait au, presque au scandale de, de, de ce film, en fait, de ouais. ce que ça allait représenter.
1: Ouais,
3: ouais. Clairement, là on est dans euh, Palantir, parce qu'en fait ça n'a rien à voir, on est, on est dans quelque chose de complètement différent et qui, qui le fait avec beaucoup de sincérité. Allez voir Placez, s'il vous plaît.
2: Placé, donc c'est sorti depuis le 12 janvier 2022, c'est encore au cinéma, réalisé donc par Nessim Shikawi avec Shane euh, euh, Boumedin dans le rôle principal, on a aussi Julie Dupardieu ou encore Philippe Robot dans les rôles secondaires, c'est au cinéma... Oh, et... euh, Philippe Robot. Tout à fait, et ça dure 1h50. Euh, Donc voilà, on vous invite à aller le voir au cinéma. On va continuer notre émission, on va se décaler, euh, puisqu'on va partir du cinéma pour aller chez nous, dans nos foyers, et aller voir quelques films sur les plateformes de SDOD avec On a les droits.
3: Et voilà, On a
0: les droits
2: Et oui, On a les droits, en tout cas Amazon a eu les droits d'un film très très attendu pour ce début 2022. Très attendu parce que son actrice principale a réaliser une performance assez euh, assez euh, impressionnante. Andrea, tu, tu veux peut-être
0: dire quelque chose Ah ouais. Euh, est-ce que vous êtes passé à côté de ça ou pas Parce que Amazon coup sur coup, ils ont sorti euh, le premier euh, la, la première vidéo teaser de la série euh, Game of, euh, 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 le Seigneur des Anneaux, oui. Seigneur des Anneaux. Ouais. Et le making of euh, qui montre que ce n'est pas de la CGI, mais que c'est euh, filmé euh, du réel. Tout à fait et c'est juste impressionnant, le making-of de ce, de ce petit extrait est juste impressionnant, ils ont vraiment fait couler de, 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 comment s'appelle, euh, du métal en fusion. C'est vraiment impressionnant de voir euh, l'imagination, et moi je trouve que ça apporte beaucoup de bonnes choses, parce que pour moi, ça veut dire qu'ils vont pas forcément utiliser que la CGI, mais qu'ils vont aussi utiliser les techniques, euh, les anciennes techniques et les techniques qui fonctionnent, mmh. un peu comme on l'avait dans la première trilogie de... Euh, de Peter Jackson, où on avait Absolument. du costume, où on avait des, des choses palpables. Et c'est tout le cachet que, qu'on espère voir dans la série. Tout à fait,
2: qui sortira donc euh, en septembre 2022, je crois, comme ça. Il me semble, c'est crois, ça, ça, ouais. Il me semble euh, moitié d'année euh, pour ça. Un petit remerciement pour Larkin Tani. Merci beaucoup pour euh, ton Faux, euh, ton c'est très, très gentil.
0: Merci pour ton cuicuit.
3: Voilà, ah merci, merci pour le <rire> cuicuit. Je, je sais qui est euh, Larkin. Merci Absolute. de passer. Eh ben, c'est merci, cool. Merci, merci beaucoup. Toi. On retourne donc sur, on
2: continue en tout cas d'être sur Prime Video puisque on va parler donc de Spencer, nouveau biopic réalisé par Pablo Larraine ou Pablo Larrain, je sais pas, Pablo Larraine, disons, euh, avec donc Christian espagnol, Pablo c'est ça, Pablo avec... Larraine. <rire> Kristen Stewart <rire> dans le rôle <rire> titre on a Timothy Spall euh, ou encore Jack Nealon qui joue euh, dans le film. Euh, voilà, Spencer qui raconte l'histoire donc, de Lady Diana pendant trois jours. Nous allons la suivre euh, durant les fêtes de Noël de 1991, où le mariage entre le prince et la princesse de Galles s'est, affa- s'est affaibli depuis longtemps. Malgré les rumeurs de divorce et de liaison extra qui abondent, la paix est décrétée pour les fêtes de Noël au domaine de Sandringham. Il y a à boire, à manger et à chasser, mais Diana connaît déjà ce jeu. Mais cette année, les choses vont être Très différente pour elle, parce qu'elle n'a pas très envie de fêter Noël, on peut le dire. Euh, on l'a vu ensemble, Jonathan et moi-même. Je vais me permettre de commencer, voilà, parce que je connais à, à peu près la vie de Jonathan, donc j'ai envie de sauver un peu ce film tout de même. Euh... <rire> <rire> j'ai même pas parlé J'ai même pas encore parlé <rire> Oui, je sais. Et euh... non, moi je, je tiens à dire que Xavier j'ai une, sauveur de films, j'ai une, que une, une certaine tendresse en fait pour, pour Spencer euh, qui. Euh qui, voilà, dans, dans ses longueurs, évidemment, parce que ça traite d'un sujet très difficile, évidemment, parce qu'on va donc suivre euh, le personnage de Kristen Stewart, donc Lady Diana, qui est en pleine dépression nerveuse, qui a juste envie de se tailler les veines dans une baignoire, hein, à la manière de, de Certain Reasons Why, mais qui, en fait, va Spoil. jouer... À... Ouais un peu, pardon c'est le, début. c'est le début de la série, ça va euh, et Ah donc, Et donc euh, et, Mais Christian Stewart va jouer d'une manière absolument extraordinaire Et va vraiment je trouve Sublimer ce film En justesse, en, en jeu Vraiment mais euh, je jamais vu comme ça Honnêtement, bah, je n'ai pas beaucoup vu de film Avec Christian Stewart, hormis bien sûr les Twilight Mais bon c'est, c'était il y a 10 ans, faut passer la page maintenant hein, Bien sûr euh, Mais vraiment je trouve qu'elle joue merveilleusement bien euh, on peut parler aussi de la réalisation, la photographie elle est magnifique, chaque plan c'est, euh, pff, c'est juste, euh, voilà, c'est juste un, un décor artistique et une, une œuvre d'art ou presque. Voilà, dès le début, dès le premier plan du film, il y a cette espèce de grain euh, vieille cassette VHS, je ne sais pas trop comment ils ont fait, mais qui est vraiment euh, merveilleux. Et voilà, je, je passerai juste peut-être sur la musique que je trouve parfois un peu trop envahissante par moments. Hein. Euh, voilà et peut-être le rint qui évidemment est un petit peu un petit peu euh, langoureux pardon. mais globalement euh, ça, en fait ça fait du bien en, 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 le truc c'est que dans les biopics on, on montre, il faut évidemment montrer une fragilité chez quelqu'un, il faut évidemment montrer, euh, euh, faut montrer l'autre visage d'une star qu'on connaît bien Lady Diana et elle est appréciée de tout le monde et donc il faut montrer aussi qu'elle est, elle a pu être tourmentée, voilà et être dans une certaine torpeur et je trouve que vraiment on s'y tient, et on passe parfois de, par des inspirations euh, fantastiques, par des... Je, je sais pas trop comment le dire, mais ouais, par, par des espèces de, 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 d'hallucinations par moments où on la suit avec elle, et, et je trouve ça assez, assez fascinant. Donc voilà, Spencer, j'aime beaucoup, pour le coup, c'est l'un de mes petits coups de cœur de ce début d'année, donc euh, voilà. Vas-y, Jonathan, je te laisse <rire>
3: Non, mais euh, t'as, t'as un mauvais a priori sur ce c'est que vrai. je vais dire, vraiment. Il est vrai, il est vrai. Euh, parce qu'on l'a vu ensemble. En fait, il faut savoir qu'on a vu la séance avec Xavier. Et Xavier, il a vu les premiers plans. Il a fait Oh la la là, là, oui. là, là comme c'est beau. Oh, oui. c'est beau. Oui. À chaque plan, c'était Oh, mais c'est beau. Et oui. puis après, y a, y a, on, on a parlé aussi des fois un peu d'autre chose pendant le c'est film. Vrai. Parce que c'est vrai qu'il se passait pas grand chose. Oui, je suis d'accord. Et après un silence de 10 minutes, Xavier me regarde. Il fait euh, Tu veux qu'on arrête Tu veux <rire> qu'on coupe <rire> le non. film Non, non. Si si c'est ce que tu as dit. Oui. Moi, je je, t'ai, non, je vrai, t'ai dit ça va... parce
2: que tu étais sur ton téléphone depuis un petit moment. Je dis bon on va peut-être arrêter. Je non pas, euh, je le verrai pas. Hein. Non
3: c'est pas vrai. je réponds à deux vous messages. Ça, de ça va. Des trucs de fou. Vous non, vous des trucs de fou quand je suis pas là. <rire> non, attends j'étais pas sur mon téléphone tout le film c'est pas vrai. Ne mens pas. <rire> non pas tout le film. Non non j'ai mais pas dit ça. Je peux te raconter le film y a pas de souci mais fallait que je réponde à des messages et j'ai répondu à des messages bref. Et après, tu <rire> peux le confirmer, j'en ai plus touché en portable sur les 40 dernières minutes. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, j'ai posé mon portable parce que j'étais aussi dans le film quelque part. Et je me tourne vers Xavier à la fin, il m'a fait « J'ai été captivé tout le temps. » Oui. Et j'ai fait « Ok, bah moi non, mais par contre... Euh, » Moi non, parce que le film, euh, il se concentre sur trois jours de la vie de Lady Diana. Oui. Euh, trois jours où on, on ressent tout son malaise, tout son mal-être, son refus des traditions, son côté rebelle. Euh, et... Et j'aurais voulu en voir tellement plus en fait mmh. sur sa vie, pas sur ces deux jours qui pour moi sont loin d'être significatifs je pense de la vie de Diana, je suis pas sûr que ça soit vraiment le tournant de sa vie ces deux jours là, mmh. tu vois, euh, et j'ai l'impression qu'on me raconte deux jours et qu'on aurait pu raconter n'importe quel autre deux jours de la vie de Lady Diana, ça aurait fait exactement pareil, et c'est un peu ça que je reproche au film, c'est de pas avoir euh, su marquer un temps fort mmh. et de peut-être juste nous proposer... 1h, 1h50 de, euh, de quotidien, de, d'un, d'un quotidien d'une princesse. Et et alors qu'il y avait tellement d'autres choses qui étaient, qui, qui, qui étaient encore mieux à faire. Pourtant, euh, le film est beau, le film est travaillé esthétiquement, euh, le film est, est, est sublimement interprété par euh, Kristen Stewart. J'ai un peu plus de mal avec certains second rôles que je trouve des fois avec le ton et le regard un peu trop appuyé, style on exagère pour bien faire comprendre qu'on est... Euh, pas tous des gentils et que euh, la royauté c'est pas cool. Mmh, euh, mais mais Kristen Stewart euh, le, le fait extrêmement bien. C'est pas loin d'être l'un de ses meilleurs rôles je pense. Même si là depuis quelques années euh, euh, que ça soit dans euh, voilà Personal Shopper, Café Society, Silver Maria oui. euh, elle avait commencé à, à, se, à bien se faire voir autre que la nana de Twilight, c'est sûr. Bah oui. Maintenant que ça a bien changé quand même. Elle avait commencé euh, à bien euh... se faire voir.
0: Ça ben ouais. peut être pris dans tous les sens quoi. Ça peut être une influence Tu la prends comme tu veux.
3: Phrase, ouais. <rire> mais euh... Mais, mais en tout cas, elle est, euh, elle est euh, le film est intéressant, mais il m'a fait exactement le même effet que quand je suis allé voir Jackie au cinéma en 2016, le film sur Jackie Kennedy déjà réalisé par Pablo Larraine. C'est que je me suis dit, ok, le film est bon, le film est beau, mais le film me laisse froid et distant. Voilà. Et euh, typiquement, je pense que vous me reparlez dans deux ans, je fais, ah ben oui, c'est vrai que j'avais vu ce truc j'avais oublié, j'avais vu Spencer, je l'avais vu avec Xavier, c'est vrai. <rire> euh, mais voilà, le, le film, je trouve qu'il euh, aurait pu être encore tellement plus fort, tellement plus, euh, tellement plus dans l'émotion, tellement plus dans l'explication, tellement plus dans euh, euh, l'intime. Là, on est dans quelque chose qui est. Euh, je sais pas, je sais pas. C'est vraiment 1h50 où on voit Lady Diana chialer, quoi, quasiment.
2: Bah, moi je fous. Non, mais
3: elle est rebelle! Pourquoi oui. on ne montre pas qu'elle est encore plus rebelle,
2: tu vois bah Parce qu'après, il euh, ne faut pas non plus que ça devienne une, une parodie ou entre guillemets, je trouve que déjà, euh, en termes de, terme de jeu, où en gros, elle, elle fait la je m'en foutisse pendant 1h50, une heure, une heure c'est vrai que c'est quand même assez... Moi je trouve que c'est quand même assez poussé parce que c'est vraiment pas l'image qu'on peut avoir de, de Lady Diana. Euh, là, pour le coup, euh, c'est... On s'en de... quand même.
3: Excuse-moi, on s'emmerde moi
2: non, franchement, je suis vraiment pas emmerdé. Hein. Mais vraiment, a, je suis d'accord qu'il y a peut-être deux, un ou deux, allez, deux ou trois moments mous, évidemment, comme dans tous les films. Mais par exemple, moi, moi je trouve par exemple que la, la scène du billard avec son mari, elle, elle est extraordinaire. La, la scène dans la maison qui est certes très longue, mais je, je trouve qu'elle est, elle est maîtrisée de A à Z parce qu'on est avec elle, et on est ah dans, non, sa, là, dans
3: sa psychologie. Non mais la scène de la maison est très bien. Il y a une scène de, dans une maison qui une est vraiment de bien, de bien foutue. Et ouais. euh... Mais voilà, après, il y a des scènes qui sont fortes aussi, mais pendant 50 minutes, on nous rabâche que, oui, elle a lu un livre, et que, oui, ils vont manger des repas extraordinaires. Euh, ça, ça, ça n'évolue pas, ça n'avance pas, quoi. Alors, je veux, je veux bien comprendre que c'est ce qu'il essaye aussi de dénoncer, le film, que la tra- la, les, traditions, les traditions, les codes de la royauté n'avancent pas, ne bougent pas, restent figés dans le temps. Mais le problème c'est que moi enfin voilà, ça me fait euh, je, je comprends, j'ai pas besoin de 1h52 de film pour le comprendre, en 10 minutes ça aurait été torché.
2: Bon, écoute, on a on des pense. avis euh, divergents en tout cas sur euh, sur Spencer. Moi je vous le recommande, Jonathan, je sais pas si tu le
3: recommandes quand même. Si, il faut quand même faut quand même oui. le voir parce qu'il est beau. Oui. Il est beau et euh, parce que il euh, y a une interprétation sur euh, un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça au cinéma.
2: Tout à fait. Donc euh, voilà, Spencer donc T'as avec... vu, Oui. Non mais toi, tu sais faire la première Tu tu sais faire la absolument. Non, non, mais je, je le sais, je le sais. Mais, mais voilà, moi, je vous recommande en tout cas de, de voir Spencer donc sur euh, a Prime vidéo, tout à fait. Ça dure une heure, euh, non pas les Oscars, ça dure 1 heure 57 C'est un biopic, bien sûr, réalisé par Pablo Larraine avec donc Kristen Stewart dans le rôle titre. Euh, passons à un autre euh, petit film, notre dernier film à critiquer euh, dans les films en tout cas qui sont sortis euh, récemment, avec un film avec Benedict Cumberbatch. Je pense que vous êtes sûrement passé à côté parce que c'est vrai que c'est pas un film qui est sorti au cinéma ni sur une plateforme on va dire euh, très médiatisée puisque c'est sorti sur Canal+. Et oui, La vie extraordinaire de Louis Wayne, euh, réalisé par Will Sharp avec donc euh, Benedict Cumberbatch dans le rôle titre et pour l'accompagner euh, dans le rôle de la femme donc de, de Will, euh, de Louis ou Wayne pardon, euh, on a Claire Foy voilà qui, euh, qui joue euh, le rôle de, de sa femme. Et donc six bah, fois toi. Clairefoy Ouais, Clairefoy, je sais pas trop. Clairefoy. Je sais pas Clairefoy. trop. Ah ah Merci, <rire> Miocel, Merci, Mucel, pour euh, le follow. C'est très gentil. Euh, donc voilà, du coup, on est c'est en sympa de nous follow. <rire> On est en 1880 en Angleterre et donc à la mort du père de Louis euh, Louise Wayne, eh bien, il doit faire vivre ses cinq sœurs et sa mère. C'est lui qui reprend la charge de sa famille. Il est donc dessinateur et il est engagé par une célèbre revue. Euh, il tombe également amoureux d'Emily Richardson, donc qui est joué par Claire Foix. Ou Foy, qui est gouvernante de ses sœurs et qu'il finit par épouser. Son œuvre est inspirée par le chat qu'Emily et lui ont recueilli un soir, et ses dessins de félin le rendent bientôt célèbre. C'est alors que sa santé mentale se dégrade. Euh, c'est euh, globalement très très beau. Voilà, c'est un très très beau film, très bien joué. Euh, enfin, Benny Cammerbach. En enfin, ça fait du bien de revoir Kem- Benny Cammerbach dans un rôle de composition où il peut vraiment s'installer, où il peut vraiment jouer plein de types d'émotions plutôt que euh, le riche milliardaire qui a perdu ses mains. Et euh, voilà, petite pique comme ça. Et, euh, et donc non, c'est, c'est un film qui est ultra... C'est sensi- rancunier quand même. Un
1: petit peu, un petit peu.
2: C'est un film qui est ultra sensible surtout, euh, et qui est complètement Xavier compatible. C'est un film qui est ultra sensible, qui est vraiment très très beau, qui a une très très belle photographie et qui du coup va vraiment travailler certains plans pour en faire des, des tableaux, littéralement, parce qu'il y a un effet euh, artistique euh, au montage qui est, qui est rajouté pour euh, faire de certaines scènes des, des vrais tableaux, euh, euh, voilà, on, on le voit, genre ce plan-là, moi il m'a, il m'a scotché à ce plan-là parce que c'est fait avec une plaque de verre, tout ça, enfin, qu'ils font eux-mêmes, bref, et c'est, c'est très très beau, euh, voilà, je sais pas trop. S'il vous plaît, dire.
3: on est. D- oui non, ju- ju- juste en mort, on est d'accord que Xavier vient juste de foutre son prénom dans un adjectif complètement inventé. Oui, tout à fait. Le mec maintenant prend un melon. Oh, mais c'est Xavier va. compatible. Bah, c'est Xavier
2: compatible. Oui, bah voilà, comme c'est Jonathan, comme je dirais, c'est Jonathan compatible. Comme je dirais, c'est Andreas compatible. Et, voilà, ça dépend des films. <rire> je sais pas moi. <rire> moi voilà, ce film il, il est. Alors en fait, le truc c'est que.
3: Euh...
2: Ce film, il me, il, me, il me divise un peu parce que c'est à la fois un film ultra cocooning. Vraiment, vous pouvez regarder ça un après-midi avec un chocolat chaud. Vous avez plein de chats dans le film, donc c'est merveilleux. C'est, voilà. Et d'un autre côté, euh, bon, euh, bon, je ne pas la vie de Louis Vane, du coup. Mais euh, bon, il n'a pas une vie facile, le gars. Hein. Donc, oh, bah voilà. Merci pour les vues sur YouTube. Vous voulez un chat Merveilleux. <rire> on, a, on a un chat. Ah, ah bah il est parti. parti. Il a eu peur. Bon, tant pis. <rire> ouais.
0: il, est, il est pas prêt pour la célébrité.
2: <rire> mais, mais voilà et qui bien sûr dans sa s'appelle <rire> en même c'est temps c'est même. Vrai. <rire> mais c'est vrai bon, c'est, dans, dans sa dramaturgie il est vrai que euh, ça peut un peu plomber l'ambiance on va pas se cacher mais c'est tellement sincère c'est tellement beau et la, la morale de fin elle est tellement belle et que voilà moi ça m'a plutôt, plutôt bien pris donc euh, voilà ça s'appelle la vie extraordinaire de Louis euh, Wayne en, 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 en français et en, et en anglais, c'est The Electrical Life of Louis Vane. Parce qu'il y a un petit jeu de mots avec l'électricité dans le film que vous comprendrez aisément. Biopic donc, qui dure 1h45 et est disponible sur Canal. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'aux USA, il est sorti sur Prime Video. Il n'était pas passé par la case, la case cinéma, malheureusement. Voilà, voilà. Euh, voilà donc pour les critiques qui claquent et qui cliquent. Je vous propose de continuer notre émission avec les films du plat pays
0: comment vous appelez-vous les films du plat pays pas mal non, c'est français ah c'est sûr que c'est pas de rigolo hein?
1: dans 20 siècles on en parle encore
0: c'est drôle les souvenirs de l'enfance
1: le passé c'est le passé darling. Ça parasite présent
2: les films du plat pays. Et cette semaine, on va parler d'un film qui a marqué, je pense, beaucoup de cinéphiles, beaucoup de, de non-cinéphiles aussi, français. Et je pense que tout le monde a à peu près vu ce film. C'est pour ça que ce sera le premier film de cette rubrique en dehors de notre top 2021 de la semaine dernière, puisque nous allons parler d'Intouchables, réalisé par Eric Toledano oui. et Olivier Nakage. donc Le duo est maintenant devenu assez célèbre, hein, puisqu'ils ont récemment réalisé Le sens de la fête, notamment avec Jean-Pierre Bacry. Et donc un touchable évidemment, ça met en scène et François Cluzet, et en norme, oui bien sûr, tout à fait mais évidemment euh, voilà, un touchable qui met en scène donc, François Cluzet Omar Sy, ou encore Audrey Fleureau Il euh, n'y a pas de disponibilité sur aucune plateforme de ce film d'ailleurs, à savoir il est disponible seulement en VOD et en DVD Voilà Pour l'instant, il n'est pas sur C'est Salto, bien. ou ailleurs, ou sur Netflix peut-être Mais, euh, mais voilà Film sorti donc, le 2 novembre 2011 ça nous rajeunit pas, c'était il y a 11 ans chers amis euh, bien sûr, c'est, une, c'est inspiré d'une histoire vraie ou donc un, un, un jeune homme, hein, des, on va dire un peu... Euh, comment on peut le, le qualifier, le personnage de Marcy. Euh,
3: on va le qualifier d'un personnage qui, entre guillemets, maintenant a presque plus droit à l'erreur ouais. et euh, qui euh, doit venir trouver encore, euh, encore, un, en un boulot qui à la base, a n'a pas envie de faire, et euh, c'est encore un, un enfant dans l'âme qui euh, ouais, pense à faire que, que des conneries, très solaires, très positifs, où tu as l'impression que même euh, quand il y a des ennuis ou des problèmes, euh, ça lui euh, glisse dessus et il voit surtout le positif. Voilà un peu le personnage d'Omarcy, et qui finalement n'a pas l'air très éloigné de l'acteur. Oui,
2: oui, oui, tout à fait. On sent une proximité entre les deux. Donc, Omarcy joue le personnage de Dris, donc c'est un jeune de banlieue qui est tout juste sorti de prison, et donc il va rencontrer Philippe, euh, riche aristocrate qui est donc euh, qui donc va demander l'aide à Driss pour qu'il ait une aide à domicile puisqu'il est donc euh, paraplégique c'est inspiré d'une histoire réelle euh, de la vraie vie véritable et donc c'est évidemment après euh, romancé voilà et un petit peu bien sûr fictionné pour pour le cinéma mais c'est un film qui a eu un tout un petit succès un, un tout petit peu bon 19,4 ah ben, millions d'entrées 19 millions d'entrées c'est, tout mais... c'est
3: t'imagines
2: ouais, c'est... c'est donc le deuxième plus gros succès d'un film français au box office français derrière bienvenue chez hein, les bien ch'tis hein. on ne détrône, euh, on détrône, on détrône pas la mafia et euh, bien sûr derrière Titanic qui est toujours premier avec je crois autour de 21 millions d'entrées euh, toujours actuellement euh, pourquoi est-ce que, juste une question en fait, parce que moi j'avoue, je... la première fois que j'ai vu un touchable après que j'ai revu et que j'ai compris pourquoi il était autant apprécié, la première fois que j'ai vu un touchable j'étais pas bah, touché justement, j'étais vraiment pas spécialement dans le film, pas spécialement touché. Euh, enfin, parce attends, que... oui
0: t'as dit que c'était Titanic le film qui avait fait le plus au box Oui il me films. semble,
2: toujours non C'est Avatar non non oh. Ah non non, ah non c'est, toujours... c'est Titanic, il me semble
0: que, hein. que si hein. Alors attends, on il ça me semble que derrière. c'est Avatar, ça avait été attends. dépassé par Avenger en mais ça a été redépassé ah non, non, ce, par c'est Avatar c'est quand il a... Au box-office
2: mondial, ça, monsieur.
3: Ah, toi, tu parles de box-office ah bah, français. Ah bah oui, de
2: box-office français.
3: Les amis, voici le top 10 en France en première place. Titanic oui. en deuxième, bienvenue chez les oui. Troisième, intouchable. Quatrième, Blanche-Neige et les 7 nains. Ah, j'ai pas ça, moi. Ah, mais si, moi, j'ai ça.
2: En quatrième, moi, j'ai c'est la grande le... bonne euh, C'est actualisé Avec 17
3: millions. Et eh ben c'est 18 millions Blanche Neige et Sept Nains hein. Ah bah autant ah bah, Non bah, il est nul ce site alors <rire> Après il y, y a autant n'importe... Après, okay. je crois qu'il y a... Alors après j'espère avoir les bons chiffres Mais je crois qu'il y a autant N'importe le vent Il était une fois dans l'Ouest Avatar, le Livre de la Jungle Et les Serres Ok
2: Beaucoup de Disney donc ouais Tout à fait Ouais Donc en France
3: Et le troisième et le Quatrième film français pardon C'est euh, Mission Cléopâtre. Le okay. quatrième
0: ça, ça veut dire qu'en France euh, oui. Au niveau des, de ce, des films Qui ont fait le plus de box office Oui Ils sont quand même très vieux, hein, mis à part part Titanic, enfin encore Titanic. Oui,
3: Oui, oui. mais parce que c'était pas tout à fait aussi la même économie du du cinéma et euh, c'était pas exactement la même chose. Avant, euh, t'avais pas euh, 15 films qui sortaient par euh, semaine, tu vois.
0: Oui, c'est pas faux. Donc euh,
3: c'était pas tout à fait la même chose.
2: Entre nous, un film film comme La Grande Vadrouille qui sort sort aujourd'hui, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais on va dire en 2018-2019, pas sûr qu'il fasse euh, 18 millions hein, d'entrées, pas sûr du tout. Mais bon après on sait pas, les... Je suis pas sûr. Après les, les succès au box office c'est, c'est tellement imprévisible Genre un voilà c'est, c'est, c'est évidemment un peu le, Un petit peu un, un ovni hein, de, la dans, s- dans le, le box office
3: la, la seule chose qui du coup pose question C'est par exemple tu vois on citait Blanche Neige aussi haut euh, Quel était le mode de calcul en 1938 Oui bien sûr 37 tu vois c'est, c'est plus ça c'est, euh, voilà, Les modes de calcul ont peut-être aussi un peu changé euh, hmm. Depuis euh, quasiment 100 ans mais, euh, mais non, moi je ne suis pas étonné hein, qu'Intouchable soit monté si haut, tu vois, par exemple. Mmh. Euh, ça, ça, pour, pour moi, Intouchable, c'est vraiment euh, le euh, succès populaire par excellence. Euh, parce que pour moi, dans ce film, il y a tout pour être un succès populaire.
2: Et bien justement, j'en reviens. Pourquoi est-ce que ce film, vous, à l'époque, euh, parce que vous l'avez, je suppose, vu peut-être au, au cinéma ou au, à la télé, euh, qu'est-ce qui vous a touché au premier abord Pourquoi est-ce que vous avez été pris dans ce, dans ce duo voilà, Qu'est-ce qui vous a marqué euh, dans ce film Andreas, peut-être
0: bah, je trouve que ce qui marche bien dans ce film, comme dans à peu près tous les films de Toledano et Nakash, c'est qu'ils arrivent à prendre une... une situation qu'on ne connaît pas, mm-hmm. en tout cas qu'on connaît peu, euh, sauf pour certaines personnes spécifiques, mais euh, de base qu'on ne connaît pas, qui est une situation qui n'est pas attrayante, euh, qui n'est pas le genre de film où on va se dire, bah, tiens, j'ai envie d'aller voir, euh, d'aller suivre. Bon, un colo de mono, c'est pas forcément le cas, parce que tu pourrais te dire, j'ai envie d'aller suivre un colo de mono, mais... Euh, Mmh. Euh, que ce soit dans Intouchable, que ce soit dans le sens de la fête, il y a plein de, de métiers, même dans normes où tu te dis, bah, c'est pas forcément les métiers vers lesquels je me tournerai tout de suite pour voir un film dessus. Et en fait, ils arrivent à, à faire un, un très bon mélange, je trouve, entre la réalité, le respect de, de, de la réalité aussi, de, mmh. de, de ces métiers-là et de ces personnes-là qu'ils décrivent dans les films, et euh, à apporter aussi un brin de d'humour, de légèreté, mais sans être dans la caricature et sans être dans le, la moquerie. Mmh. Et je pense que c'est là ce qui est fort, c'est qu'ils mettent en lumière euh, des personnes de l'ombre tout en les respectant et en, en, bah, en les incluant totalement dans la société. C'est-à-dire qu'on va rire d'eux, on va pleurer avec eux, on va avoir des émotions avec eux comme on le fait avec n'importe quelle personne qui nous entoure, mmh. sans se poser de questions. Et c'est ça qui fonctionne.
2: Il y a une certaine proximité avec les personnages selon toi
0: oui, ah, carrément.
2: Toi, Jonathan, euh, je sais que c'est un film que tu bah, aimes beaucoup, voire c'est oui, l'un de tes oui. films préférés, mais euh, pourquoi, justement
3: Alors, c'est un film que j'aime beaucoup, euh, parce que, en fait, ce que j'aime chez euh, Toledano et Nakash, c'est qu'ils sont amoureux de leurs personnages. Euh, tu sens que quand ils font un film, ils le font de A à Z, quasiment, et qu'ils euh, veulent défendre quelque chose, et... Et, dans... et quelques seuls films, hein. mmh. euh, Nos Jours Heureux ça doit être, ça vaut sembler être une comédie potache ils défendent vraiment quelque chose derrière aussi, ils ont des intentions et euh, Bon, Nos Jours Heureux ça reste mon film préféré je pense de tous les Danone et Cash mais okay. Intouchable est pas loin derrière parce que euh, quand je l'ai vu la première fois j'ai pris une petite baffe en fait, j'ai vu une comédie qui m'a fait rire, qui m'a fait réfléchir où j'ai eu de l'émotion, et j'ai pas juste vu le truc hyper potache, tu vois de A à Z, où finalement à la fin t'en sors et tu fais ouais je me bien mais sans plus quoi mm. non non, là il y a vraiment quelque chose qui m'a transporté, qui m'a fait euh, qui, m'a, qui, qui m'a fait vibrer et puis surtout, il y a des scènes qui sont devenues des scènes cultes pour de moi, sûr. tu vois euh... Quand il va taper sur la bagnole et qu'il fait euh, Ça va, je te dérange pas, tu veux un café, Patrick Juvet Enfin, moi, ça me, fait, ça, ça me tue de rire, tu vois. Ou la scène quand ils sont euh, en train de, 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 d'écouter de la musique classique et que François Cluzet lui fait faire tous les airs de musique classique et que Omar Sy réagit coup sur coup en disant mmh. Mais je connais ça, c'est une pub, tu vois. <rire> Bonjour, vous êtes bien aux Athéniques de Paris. Et fond, ça, ça, me fait, ça me fait hurler de rire parce que je trouve que c'est hyper ingénieux. Et, euh, et ça repose sur des codes ou des, des, même des mises en scène qu'on a déjà vu plusieurs fois au cinéma, mais ils le font avec une nouveauté, une fraîcheur et puis, euh, et puis voilà, ils savent faire des situations ils ont mmh. un rythme, ils ont le sens du rythme euh, vous prenez le sens de la fête alors moi j'ai moins aimé le sens de la fête, mais on peut oui, pas pardon. reprocher à ce film d'avoir un sens du rythme mmh, c'est vrai. tu vois ah, ouais. c'est... en fait ils ont, ils ont une espèce de chorégraphie ils ont un tempo comme ça qui clac 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 et ils ont même parfois un peu le code du stand-up mmh. où euh, ils doivent respecter un rythme. Tous les, toutes les 7 secondes. Eux, c'est pas toutes les 7 secondes, mais quand vous regardez bien dans l'intouchable, le rire revient à quasiment à intervalles réguliers. Okay. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous avez une, sé- une séquence de rire. Alors, je sais pas tous les combien, mais on peut imaginer que vous avez un fou rire toutes les 5 minutes dans le film, tu vois. Et c'est rythmé. Et je trouve que, voilà, ils ont vraiment le sens du tempo. Pour moi, c'est des chefs d'orchestre, Toledo et Nakache. Mmh. Et euh, je verrais pas l'un sans l'autre. Je trouve que les deux se complètent bien. Mmh. C'est un vrai duo de réalisateurs au cinéma, quoi.
0: Très bien, alors moi, après, euh,
3: on sait pas, ça se trouve,
0: euh, tu dis j'irai pas l'un sans l'autre, ça se trouve, on peut peut tirer de très belles choses. Euh, Moi, je vois typiquement les. euh, les, J'ai mangé les noms des deux frères, c'est Farelli, je crois, qui qui fait beaucoup de films très drôles, euh, avec notamment Jim Carrey, et euh, qui était toujours en duo. Et à un moment, euh, t'en as un qui qui s'est mis à faire un film tout seul, et il nous a sorti Green Book, qui était génialissime.
3: Bien sûr, sûr. mais mais bien sûr qu'ils peuvent aussi faire des choses tout seuls, tu vois, mais euh, je sais pas, il y a un truc qui fait, je pense que le fait qu'ils soient deux, ça marche vraiment sur ce genre de choses, tu vois.
0: Ah, sur Euh, sur ce type de film,
3: euh, oui, tout à fait. Ouais, ouais. tu vois, c'est comme euh, De la Porte et et La Patelière sur, euh, c'est ça, hein, ceux qui ont écrit le prénom, qui ont fait le prénom Euh, Oui, possible, Euh,
0: Au, au, ouais, début, ouais, au début, travaillent... j'ai cru que t'allais dire euh, Cyril Lignac et Mercote, tu vois.
3: <rire> <Non> <rire> pas du tout. Non, Alexandre de la Patelier et Mathieu de la Porte, ils ont beaucoup travaillé ensemble aussi. Et euh, voilà, ça, ça crée des vrais duos et je trouve que c'est, c'est une vraie force, ça. Mm. Euh, derniers Nakash, c'est un peu des, des ovnis dans le cinéma français, quelque part. Parce qu'on euh, ouais. n'attend pas à avoir des gens qui soient aussi populaires et euh, on critique pas le fait qu'ils soient populaires, tu vois. On ne pourrait pas des des de merdes dans la tête parce qu'ils font du cinéma populaire. C'est du cinéma ah non, populaire, c'est... mais qui euh, qui fonctionne parce que euh, ils, s'affranchissent Il de, euh, sincère, ils s'affranchissent peut-être de et sincères et puis ils s'affranchissent peut-être aussi de certains genres. Euh, est-ce que tu dirais qu'ils font du cinéma social
2: non, non, mais quand même euh... plus.
3: Oui, mais est-ce que tu les catégorises comme réalisateurs ah non, non. du social Non, non, non. Et pourtant bah, ils bon. font du cinéma. Mais ils font. Et pourtant quasiment tous leurs films sont empreints de cinéma oui, social si. et pourtant on les classerait pas là-dedans. Hmm. Tu vois Non, c'est pour ça que je trouve Donc... que ça marche en fait. Parce que euh, c'est pas juste des comics, c'est pas juste des euh, personnes qui font réfléchir. Samba, c'est pas très drôle comme film, hein, au final. J'ai pas, je l'ai pas vu, Samba, pour le coup. Samba, il, c'est pas le plus drôle de leur mmh. film. Clairement pas. Et, euh, et, ça, et ça marche aussi, alors un peu moins bien, mais, euh, mais c'est, ça fonctionne également.
2: Sur Intouchable, du coup, bah, moi, je, je l'ai pas vu au cinéma. Euh, mes parents non plus ne, ne l'avaient pas vu ah. au cinéma. Euh, j'avais vu en, en replay, moi, sur, sur Canal+. Et euh, en fait, le, la, j'ai peut-être un... Un, un jeune con en 2011, hein, peut-être, mais j'avais un peu l'impression que le film, c'était un, un peu le, le syndrome que tu dis, c'était un peu un film à sketch, c'est-à-dire qu'on passait de sketch en sketch et qu'il y, y, euh, y avait certes une relation qui se crée, mais elle me touchait pas plus que ça, parce que, je sais pas, bah, moi je trouvais justement qu'il y avait une distance peut-être à cette époque, alors je vous rassure, j'ai revu le film, maintenant je l'aime beaucoup, évidemment, hein, je reconnais toutes les qualités, il y a des scènes absolument cultes, hein, bon, on vous fera pas pas de bras, pas de chocolat, évidemment que c'est limite une expression française aujourd'hui, hein, euh, je, voilà, hein on peut le dire, et, euh, et non non le, le film est absolument merveilleux évidemment dans, dans le fait de, de, de réunir ces, ces deux catégories sociales complètement différentes, euh, entre ce jeune bien sûr euh, complètement euh, perdu évidemment dans, dans, dans ce monde et euh, ce riche aristocrate qui euh, euh, peut sembler voilà, profiter de tout ça, et je trouvais vraiment de, la, la réunion est très, très intéressante et la manière dont c'est amené aussi euh, la, la quoi Qu'est-ce que j'ai dit
0: non, c'est pas ce que t'as dit, c'est que quand, t'as, quand t'as, 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 tu faisais ton pitch, oui. j'imaginais un changement de casting avec à la place de François Cluset, euh, euh, Quand il s'appelle Christian Clavier. Ouais. Et, euh, et, ce, ce... <rire> et du coup, je
3: voyais tout le film en D'accord. mode euh, film de Christian oh là là. Clavier, tu
0: vois. Ah oh non, on parle pas. <rire> <Bon Dieu.
3: rire> ah non, alors vous voulez quand même euh, une anecdote par rapport à ben oui. Intouchable ou pas Bien sûr. Ah, ouais. Je la donne. Euh, à la base, c'était pas. François Cluzet qui devait jouer euh, le personnage du du traplégique, c'était Daniel Auteuil, si tu veux. Et Daniel Auteuil, il avait dit... Non, mais Daniel Auteuil, à la base, il il était pas chaud, je crois, sur le rôle, parce qu'il y croyait pas tellement, il me semble. Donc, tu peux dire, bon, ok, il a pas eu de nez, ça peut arriver. Sauf que, on lui a proposé, genre, 5 ans avant, de jouer dans Bienvenue chez les ch'tis à la place de Cadmerade. Le mec a du pif Le mec a du pif (rire)
2: C'est sûr que là, euh, pas très visionnaire le. le... Pas vraiment, non. Pas mais... Vraiment. mais ouais, voilà, et puis Intouchable, un, un ça restera un film culte parce que tout le monde, enfin pas, je dirais pas tout le monde, mais de par les rediffusions, on peut dire que quasiment tout le monde l'a vu, ou en tout cas que voilà, il y, y a une espèce de, de mémoire collective autour d'un un peu de la même C'est manière que, qu'a pu le faire Avatar. Même si Avatar, je pense, est moins vu peut-être que, que, qu'un touchable, évidemment. Mais ou de la même manière ça, que.
3: Ça, ça, alors, à la limite, je rapprocherais plus Intouchable et Bienvenue chez Justy parce qu'ils ont des genres un peu similaires. Bien Avatar, sûr. ça n'a rien à voir, tu te souviens pas des dialogues. Non, euh, bien c'est sûr, mais c'est un genre complètement différent.
2: Non, mais je, je trouve quand même que les, euh, les personnes, euh, les, les spectateurs lambda, disons pas les cinéphiles évidemment, euh, les, les, les spectateurs lambda, on en parlait pendant très longtemps euh, de, d'Avatar. Vraiment, je trouvais que jusqu'en peut-être 2016-2017, les gens disaient Mais attends, tu te souviens d'Avatar et tout, c'était trop bien, c'était quand la suite, tout ça oui.
3: Mais non, mais ouais, parce mais que c'est le premier film qui sort en 3D en France. Ah oui, bien sûr. C'est un événement absolu, c'est James Cameron. Euh, on nous propose peut-être le début d'une grosse saga, euh, mmh. comme on a pu en voir dans le début des années 2000. Tu vois, c'était un peu la promesse qu'on avait dans les années 2010. Bien sûr. Et énormément de gens sont allés le voir au cinéma. Mmh. C'est juste, pourquoi on en parle beaucoup encore d'Avatar aujourd'hui Parce que beaucoup de gens sont allés le voir au cinéma. Bah, mmh. Pour moi, mmh. ça s'arrête là, hein, tu vois. Et parce que ça a été une expérience parce que même principe, aussi. Voilà. Euh... Mais ça, ça
0: reste quand c'est, même des... c'est le même principe que, qu'a, qu'a pris toutes les, toutes les grandes séries euh, Netflix qui ont fait des millions et des millions de vues Avec les Casa des Papel Avec euh, tout, toutes ces séries là qui ont eu vraiment Des périodes mm-hmm. où t'avais l'impression que tout le monde en parlait Au ouais. bureau, dans le métro euh, Chez soi Oui
2: il ouais. ouais, y a une certaine mémoire collective Autour Merci de ça. ces films et je trouve, je trouve ça c'est, c'est assez puissant C'est ça que, qui fait qu'un film reste Et euh, reste évidemment dans le patrimoine Et qui, qui devient film occulte, en fait. C'est, c'est plus, euh, plus ça donc euh, voilà, intouchable du coup, sorti donc on rappelle en 2011 et on en parle aujourd'hui parce que tout simplement O'Marcy a aujourd'hui 44 ans Voilà, euh, rappelons euh, tout à fait que... On a bon, anniversaire. Fait voilà, bon anniversaire à Marcy Chez qui nous regarde Et bien sûr, tout à fait, oui. euh, bonjour hein. euh, Et on rappelle que O'Marcy a donc signé un sacré contrat avec Netflix pour euh, plusieurs projets euh, de films et de séries Notamment autour de Lupin, Lupin. Donc, Tout à fait, autour ouais. de Lupin et sûrement d'autres, d'autres films donc ça va être intéressant de le suivre. Sur cet je pense aussi. qu'il va
0: tourner un épisode à Clermont.
2: Il est vrai. Il va. Il va nous en
3: parler ou pas Non. Non.
2: <rire> euh, non. On garde ça pour, le jour pour une émission confession. Un jour peut-être qu'on en fera une sur euh, voilà sur sur certaines choses. Donc euh, ça peut être intéressant. Euh, merci beaucoup en tout cas, euh, chers amis, d'avoir réagi donc, à Intouchable, on rappelle qu'il est disponible en VOD, DVD ou euh, d'autres moyens, voilà, euh, pour le regarder et le rattraper si vous ne l'avez jamais vu. C'est un immanquable, évidemment.
3: On va... Euh... ça, d'autres moyens
2: D'autres Attention, moyens hein. On peut avoir... Ouais, ça... euh, on peut se faire prêter un DVD.
1: Voilà. Mm-hmm.
2: Ou... Euh, non mais... Non, mais... 2011, il devait, il devait même y avoir les versions... Euh, vous savez, les versions téléchargeables, là. Euh, comprises et tout. Je suis sûr qu'un touchable, il se trouve en téléchargement. Enfin, euh, il, il pouvait être comme ça. Bref. Bon, voilà. Euh, légal, évidemment. Euh, je m'embourbe. Bien euh... <rire> sûr. Pour ceux qui nous rejoignent en podcast, <rire> voilà, on a fait un petit jeu visuel, disons. Gagné. Donc, allez voir la rediffusion sur YouTube, que Andreas a gagné, en effet. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur YouTube ou sur notre chaîne Twitch, bien sûr. On va terminer avec un petit mot de la fin, comme d'habitude, pour vous recommander quelques petites choses voilà qui arrivent dans la semaine. Euh semble... mon oui. Dieu,
3: qu'est-ce que tu nous recommandes
2: Eh ben je vous recommande euh, une chose très sympa. On n'en avait pas la semaine dernière, mais du coup, c'est acté cette semaine puisque ça a débuté depuis mercredi. C'est le festival Télérama. On n'est pas du tout en partenariat à tout ça, mais... Mais non Mais ouais, je te jure, c'est fou. Euh, c'est, un, c'est un festival euh, qui dure donc jusqu'au 25 janvier, incroyable et qui surtout a des places à 3,50€ Eh oui 3,50€ seulement Oui, en effet, donc voilà, si vous avez le, le passe Télérama, qui se trouve soit dans le magazine Télérama acheté, ou sur leur site internet, bref, il euh, y a moyen de le trouver, euh, vous avez donc des ressorties de films, des meilleurs films de 2021, notamment Dune, euh, qui est l'un de nos films préférés de 2021, il y a aussi Annette, il y a Le Sommet des Dieux, il y a Aline, il y a Julien Douchapit dont on parlait aujourd'hui, et des très 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 bons films, il y a La Loi de Téhéran aussi, on voulait le voir aussi au cinéma, et il y a aussi quelques avant-premières ouais. à, à voir. Donc voilà, euh, ouais, il y a des films français, il y a aussi des films étrangers en avant-première, plutôt à réessayer, mais il y a quand même quelques, quelques, quelques exclusivités. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter, parce que ça fait du cinéma pas cher. Hein, 3,50€ c'est quand, même, c'est quand même pas cher du tout. Voilà, voilà. Et puis, écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, on vous parlera très certainement de nos âmes d'enfants avec Joaquin Phoenix, euh, un film en noir et blanc avec un où il joue. Il, il
0: va euh... venir. Euh... Il va venir parler de nos âmes d'enfants. Euh... Exactement. Joaquin Phoenix ouais. sur Il va, il va décrypter ah, nos truc âmes Ah, de c'est sympa. C'est
2: hein sympa. Je l'ai appelé hier. Euh... Voilà, il est, il, était, il était d'accord. Ah, Donc, il est cool. C'est cool. Il voilà. est cool et on parlera, on parlera aussi de Un Monde avec Karim Clous, film sur euh, le harcèlement scolaire notamment que j'attends beaucoup personnellement on parlera très certainement de ces deux films la semaine prochaine si on a le temps de les voir mais voilà, normalement ça devrait se faire euh,
3: voilà voilà. Ouais, je pense que j'ai prévu d'aller voir je sais pas Là, encore euh... si je vais aller voir euh, normalement vendredi je vais aller voir, euh, voir Radio Café le dernier film de Fred ah. Cavaillé, euh, qui avait fait notamment du polar, ou qui avait fait aussi de la comédie avec Radin, okay. et ben là, il sort un film euh, qui est du thriller historique, Il qui s'appelle Adieu, fait. Monsieur Hoffman ouais. et qui a l'air vachement bien, avec
2: euh, Gilles Lelouch et Daniel Auteuil. Oui. Et Daniel Auteuil, absolument. Tout à fait. Euh, qui, qui m'intriguait, mais euh, je sais pas ouais, je je... Que... pour l'instant, je l'ai laissé passer, mais pourquoi pas Ça peut être euh, tout à fait sympa. Donc du coup, on en parlera très
3: certainement. Ah si euh, aussi... Oui Ouais, et puis il y a aussi euh, Presque qui sort... <rire> Avec euh, oui. Bernard Campan et Alexandre Jolien. Tout à fait. Euh, et, ouais. Alexandre, et Alexandre Jolien, c'est un acteur handicapé euh, qui est un firme moteur cérébral et qui joue, euh, qui joue bah, voilà, euh, comme un acteur. dans, Enfin, qui est un acteur dans le film, mais on n'a pas l'habitude de, de voir des acteurs euh, vraiment handicapés dans oui, la vie. Vrai. Je trouve qu'en termes d'inclusion, c'est, c'est pas que la, le, vois, le personnage tu sais, n'est pas écrit en... pour être handicapé, c'est ça que tu nous dis Non. Euh, ça n'a pas l'air. En fait, en fait le... Alors, le personnage, en fait. Euh, l'histoire repose sur la différence et sur le handicap aussi, bien mmh. sûr, mais, euh, mais c'est avant tout une histoire d'amitié, j'ai l'impression, entre deux hommes qui n'ont rien en commun, et puis Bernard Campan joue un croque-mort, donc moi ça me fait rire. Voilà. Okay.
2: Très très bien, et ben, pourquoi pas, découvrir au cinéma aussi, euh, voilà, dans la semaine, la semaine prochaine. Euh, avant que l'on se quitte, juste rappeler le, la suite du programme sur Colibri Puisque lundi vous retrouverez je vous attends à partir de 20h pour le prochain Quick Quiz, et je crois qu'il y a une petite thématique très sympa, on va écouter des choses en tout cas.
3: Ouais, on va faire un Music Quiz, euh, et là je suis en... Ah, j'ai quasiment fini de le préparer en plus fait. donc euh, parfait, Bien. on va jouer avec la musique, il y aura du blind test, il y aura euh, des petites questions, euh, des anecdotes... Euh... On va devoir retrouver des, des chansons par des images. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. On va tester la culture musicale sous tous ses angles. Et bien sûr, oh, c'est très, très sympathique. Et euh, une autre chose ah, sympathique... Venez, venez jouer, venez
2: jouer. Cette et fois. Oui, venez, c'est lundi à partir donc, de 20h sur notre chaîne Twitch. Et mercredi, donc ce sera bien sûr la nouvelle émission de Culturellement Votre, animée par notre cher Andreas. Voilà, est-ce qu'on a déjà des perspective sur ce qu'il va y avoir, sans trop en dévoiler, peut-être je sais pas. Ah il bah,
0: va y avoir des jeux, va y avoir mmh. euh, des sujets, des chroniques. Bien. Euh, pas d'invités sur cette émission, mais euh, des chroniques et, euh, et sûrement un sujet du jour, comme on l'a fait avec euh, l'émission la semaine dernière sur les dessins animés. Là, on aura une autre thématique qu'on vous partagera sur les réseaux. Bien sûr. Donc, restez connectés, bien sûr, sur les réseaux sociaux de Colibri. On est sur
2: Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner sur YouTube et à commenter aussi cette euh, émission. Voilà. On vous souhaite à tous une très bonne semaine. Clapez bien, cliquez bien et allez au cinéma. Ciao, bye bye et ciao, Bye, bye.
3: On ne se reverrai pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.